0: Pensamos en tres minutos. ¿Dónde estoy yo hasta la suerte? ¿Dónde estoy yo hasta la suerte? ¿Dónde estoy yo hasta la suerte?
1: Quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis, crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes. Para mí eres un chamaco cagón, ahora la bebes o la derramas, ahora la bebes o la derramas.
2: Cálmate, tranquilo, tranquilízate.
1: Estoy al cielo les voy a ganar. Estoy macañando.
2: Cálmate, tranquilo, tranquilízate.
3: Comparte nuestra
4: transmisión.
5: Comenzamos en dos minutos. Yo coleo con la gente que es mala. No, con la gente que es buena. Cálmate, tranquilo, tranquilízate.
2: Y mis 50 mil pesos que... Y mis 50 mil pesos que... ¿eh? No hay pedo, pago. No he chocado. No hay pedo, lo pago. No he chocado. Sale corriendo. No he chocado. Salió corriendo.
5: Tinochón, te quiero.
0: Comparte
3: nuestra transmisión, comenzamos en un minuto.
1: Burocrata. ¡Guróstrata!
0: Presencia, tengo algo que... Presencia, tengo algo que... Presencia, verbal,
1: con urgencia... aquellas voces que señalan de manera crítica, muchas de ellas con razón y con acierto, puta en lo que madre. aún nos falta por alcanzar, puta madre, a los avances que hemos logrado, puta madre, seré absolutamente cuidadoso y observador, puta madre, en cifras, en números, en estadísticas, en realidad, puta madre, no sí lo reconoce,
0: puta madre, a
1: lo que hemos generado como sociedad, puta madre, puta madre, puta madre, Uf. estoy macaneando.
2: Yo me los escribí así, está, está, está.
5: Yo poleo con la gente que es mala, no con la gente que es buena. Cálmate, tranquilo, tranquilízate.
2: Y mis 50 mil pesos que... No hay pedo, lo pago. Lo he chocado.
6: Periodismo
3: libre. Sin censura.
6: Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros. No se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Estamos transmitiendo en vivo y en directo como lo hacemos de lunes a viernes a las afueras de Palacio Nacional por la mañana hasta la una de la tarde y por la noche. Recuerde que estamos en el Zócalo de 8 a 10 con la edición nocturna de Sin Censura. Y desde aquí le mando un saludo, un abrazo a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de la nave, antes de entrarle a las noticias más importantes, mi querido Toño, gracias por todo desde Chicago, donde se origina la señal, gracias por siempre estarle poniendo pecho a las balas y hacer circo, maroma y teatro para que esta señal salga como debe para nuestra
0: gente. Gracias a Dios Vicente, gracias a ti y gracias al público consentidor que es el miembro más importante de este equipo. Te mando un gran abrazo, un saludo a mi amigo, a Vicente Serrano, quien está más bien, él sí, que se está enfrentando a las balas y a los ataques ahí en la Ciudad de México. Nosotros por supuesto que estamos al pie del cañón en esta guerra sin cuartel y seguiremos, seguiremos fuertes, seguiremos enfrentando las descalificaciones, las mentiras, las fake news aquí. Aquí seguiremos, no nos moverán, Vicente. Son unos buenos días, te doy los buenos días a ti y al público consentidor.
6: El sol ya salió, mi querido Toño, y sale todos los días. Para la gente que ande medio de ala caída, de capa caída, échenle ganas, que por lo menos la estamos contando. Pe le informo de las noticias más importantes. Si me permite, grábeme, don David. Santiago Nieto va contra banda de trata de personas. El sitio institucional del Universal Bajo Reserva dice que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le sigue la pista a bandas dedicadas a la trata de personas que durante el año pasado fueron tres las denuncias que presentó ante las autoridades por actos relacionados con esos crímenes. Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, los principales responsables del contrabando de fentanilo a Estados Unidos desde México, dice la DEA. La Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de 2019 de la DEA revela que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son los principales responsables del contrabando de fentanilo a Estados Unidos desde México y que dicha sustancia estuvo presente en más muertes por sobredosis relacionadas con drogas que cualquier otra por segundo año consecutivo en ese país, ya que los decesos relacionados con opioides sintéticos pasaron de 19.403 en 2016 a 28.466 en 2017. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene congelados mil millones de pesos del cártel Jalisco Nueva Generación, la Unión de Tepito y el cártel de Sinaloa. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que mantienen congelados casi mil millones de pesos correspondientes a distintas organizaciones dedicadas a la delincuencia. Cierran catedral para hija del Chapo Guzmán. Corrió como pólvora la noticia que la hija de Joaquín el Chapo Guzmán, Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, se casó con Edgar Cáceres, sobrino de Blanca Margarita Cáceres Salazar, la emperatriz del narco, así la conocen a la señora, acusada en Estados Unidos de ser presunta operadora financiera de Ismael el Mayo Zambada. La boda fue en Culiacán, con una misa puerta cerrada en la catedral de la capital de Sinaloa, donde miembros del cártel de Sinaloa y familiares de los novios acordonaron con cinta amarilla el templo. Tras alerta sufren los feminicidios y suben los... Crímenes de esta naturaleza, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública afirman que desde que se implementó en 2015 la alerta de violencia de género contra las mujeres en 11 municipios del Estado de México, los feminicidios aumentaron en casi todas las demarcaciones y en 2019 tal delito alcanzó una cifra récord. De hecho, en 2019 se registraron 60 feminicidios en 11 municipios mexiquenses y el gobernador Alfredo del Mazo, no hay colegas. ...que no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. ¿Por qué será? Tribunal confirma posible extradición de Caro Quintero a Estados Unidos en caso de ser detenido. El quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito... ...declaró infundado un recurso del narcotraficante Rafael Caro Quintero, el príncipe... ...el Rafa, como lo conocen... ...con el cual reclamó el acuerdo del juez séptimo de Distrito de Amparo en materia penal... ...Julio Beredín Sena Velázquez ...de que en caso de ser detenido sea entregado inmediatamente al gobierno... ...de Estados Unidos en extradición... ...se disparan asesinatos de policías... ...en enero de 2020... ...cifras de la organización Causa en Común... ...revelan que en enero... ...al menos 54 elementos de seguridad... ...fueron asesinados en México... ...cifra que duplica los 27 policías... ...ejecutados durante enero del año pasado... ...la organización sostiene que el estado... ...con más agentes asesinados... ...en enero de 2020 fue Guanajuato... ...con nueve elementos... ...le siguen el estado de México con siete... ...Tamaulipas con seis... La Ciudad de México con cuatro cada una, San Luis Potosí, Veracruz con tres cada una, Chihuahua tiene cuatro, Guerrero, Puebla, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Tabasco y Zacatecas con dos cada una y con una gente figuran Morelos, Oaxaca, Baja California, Puebla y Tabasco. Bueno, de las noticias que estamos siguiendo para ustedes sin pelos en la lengua, sin censura, mi querido Toño, hay mucha información que compartir para nuestra gente el día de hoy y eso que no le he pegado ni siquiera un llegue a la mitad de todas las noticias que tenemos preparadas para nuestra gente.
0: Así es, Vicente, está esta cosa de los de los borolistas y esto de que tal vez pueda encontrar eh, ya nicho el partido eh, Cuba Libre, perdón, Barra Libre, no, ¿cómo se llama? Eh, México Libre de Felipe Calderón y a veces pues le confundían la cifra de firmas con lo que gana Lorenzo Córdoba decían, o ya tengo, le decía Lorenzo Córdoba, aquí tengo todas las firmas, que no sé, ah, no, no son las firmas de Calderón, no es lo que gano yo, ¿no? O sea, <ríe> Entonces, está eso por ahí, está también eh, una serie de, de situaciones que ocurren el fin de semana, desde lo del llamado Lord Mamón, ¿no? De, de que, que se bajó, así le, pon, así le pusieron, yo, yo no se lo puse, que se bajó de un avión en el que iba Andrés Manuel López Obrador a su gira del fin de semana, eh, que bueno, pues algunos medios reportan es una persona que ha estado cercano al PAN y al, y al periódico Reforma, está también las declaraciones de hoy del presidente López Obrador, de que ya mero, ya mero se viene la rifa, que lo más seguro es que sea rifa, ya mero se viene la decisión, pero lo más seguro es que sea rifa, y por supuesto no podemos dejar por ahí a nuestro senador federal, Samuel García, quien, quien este fin de semana fue uno de los machuchones, que estuvieron en los, en los asientos de, hasta, de casi hasta adelante, en el Supertazón, en el Super Bowl, que por cierto, qué bueno que ganaron eh, los jefes de Kansas City, estoy muy feliz por eso, porque mi esposa es de Kansas City, pero bueno, ahí estuvo ese machuchón celebrando y pues presumiendo que él sí pudo ir al Super Bowl, yo creo que con lo que se ganan a, como senador, no alcanza para esos boletos, o no sé qué opines tú, Vicente, pero bueno, ya los traemos platicando, hoy es un día, disculpe usted la, la expresión, un día muy cabrón.
6: Mi querido Toño, y conste que hay para todos aquí. También un senador de Morena estuvo en el Super Bowl. El senador Guadiana se quitó el sombrero y se puso una gorra y se fue al Super Bowl. Así que no nada más anduvo de presumido Samuel García de Movimiento Ciudadano para que quede clara la situación y nuestro compromiso para informarle como usted se merece. Vamos a hablar del avión presidencial, mi querido Toño, porque grábenos don David. A pesar de que se trató de una de las eh, mañaneras más cortas de esta serie de conferencias de prensa matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no deja de darnos noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador ve probable la rifa del avión presidencial y que esta semana se decide el futuro del avión presidencial. De hecho, ya se sabe que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ofreció al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, comprar el avión presidencial, José María Morelos y Pavón, pero no quiso Justin Trudeau porque él no usa, no tiene tantos lujos, dice el presidente. Mi querido Toño, si te parece, vamos a empezar a desmenuzar las noticias más importantes con esto que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera sobre la rifa, que ya casi, casi es un hecho, la rifa del avión presidencial
1: está este va a ser ahí ya están preparados y este y se va a transmitir los camarógrafos van a poder bueno pues entonces adelante en general si tenemos tiempo este al final hay preguntas y respuestas. Si no, lo dejamos para mañana, más ya avisarles de que es muy probable en esta semana se decide y se va a rifar el avión presidencial. Así como información para la semana. Tenemos una reunión mañana y este, es muy probable que se lleve a cabo la rifa del avión presidencial. Como información para la, para la semana. Y decirles que el fin de semana nos fue muy bien. Este Fíjate, mi querido Toño. Gira.
6: Mi querido Toño Ruiz, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, "Esta semana se decide", pero ahí como información para que se entretengan o tengan para que se entretengan, pues casi un hecho que se va a rifar el avión presidencial de las declaraciones del presidente, dice que están desquiciados los que antes saqueaban a México y bueno, muchos de esos desquiciados, muchos de esos que gozaron de los privilegios y se sirvieron con la cuchara grande, en efecto están desquiciados y ya nada más falta ver las declaraciones de estos personajes en redes por lo de la rifa del avión presidencial. Los únicos que están ahí un poco desquiciados son los que estaban saqueando a México y no quieren dejar de robar. Nada más que ya se les acabó la robadera, se acabó el blindaje oficial, guste o no les guste, ya no va a haber corrupción en México, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que el pueblo está feliz, feliz, feliz con los cambios que su gobierno está realizando. Y bueno, pues muchos de esos desquiciados... Pues hay que leer, leerlos en Twitter, mi querido Tony.
0: No, y Vicente, yo ahí sí quiero decir claramente que yo no estaría muy de acuerdo, pero esa es solamente mi opinión. Yo creo que no sería muy conveniente para México que se rife ese avión, ni conveniente para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del presidente, porque hay muchos muchas formas de cuestionarle esto, hay muchas situaciones que, que, no, que no cuadran. Por ejemplo, lo decíamos de la semana pasada, la ley esta de la lotería nacional, la ley orgánica de la lotería nacional determina que pues solamente se pueden eh, rifar premios en efectivo, en dinero hay otra ley de sorteos, otra ley otra ley que de premios y sorteos en la que se determina que hay que tiene que Hacienda eh, taxar, por decirlo así grabar, imponerle impuestos, vale la redundancia a los. a cualquier premio que se obtenga, ¿no? En este tipo de rifas. O, y, y yo me pregunto cómo se va a hacer una pues un gravamen de lo que. de lo que se. de lo que se obtenga de este avión presidencial. El presidente, incluso bromeando hoy, dice, no, no se preocupen, por dónde lo vamos a estacionar, como dicen los memes. Eh, lo vamos a estacionar ahí en, en las bases aéreas del ejército. Y usted lo va a poder operar durante dos años. Pero cuando se los dos años, ¿quién va a pagar por la operación de esto? Si la persona que lo obtenga no se pone las pilas y lo pone a vender, ¿cómo le van a hacer? no Esa es la otra cosa. Obviamente esta persona lo podría vender a lo que quisiera, incluso un peso, ¿no? Se lo puede vender a un, a un rico potentado por un peso, o estos ricachones que lo querían comprar por 125 millones de dólares en lugar de los 130, que es lo que avalúa Naciones Unidas.
6: Yo creo que es complicado. Oye, Toño,
0: ¿Qué pasó, Vicente?
6: Pero a ver, si no se rifa el avión, si no lo pueden vender, si no lo quieren rentar, y no, no estoy diciendo, no me refiero al presidente y al gobierno, si no, hay, si no hay quien lo rente, lo alquile, si no hay quien lo compre, pues entonces, ¿qué se hace?
0: Pues sí, la verdad es que eh, yo había, incluso había pensado en esto de desvalijar el avión, no de venderlo por partes, pues sería aún más complicado. Y la verdad es que es algo que los mexicanos ya quieren deshacerse de. Definitivamente es algo que nos queremos hacer de. Mucha gente le decía en el conservadurismo, ya súbete el avión, hombre, ya no importa, no nos molesta. A ellos, pero al pueblo de México sí, y esta es una, una realidad de campaña de, de Andrés Manuel López Obrador. No me voy a subir ese avión, dijo él, y no se ha subido. Eh, es algo que venimos arrastrando desafortunadamente y que no pueden entender desde el conservadurismo diciendo así de ¡Ay, ahora ya ven! Los mismos mexicanos lo van a pagar, que no sé qué. Los mexicanos también pagamos la expropiación petrolera por si no lo saben, ¿eh? Los mexicanos eh, en ese entonces, en los años 30 y 40, eh, juntaron, se juntaron eh, pues todas sus cosas, llevaban hasta gallinas, los niños llevaban sus juguetitos las señoras llevaban sus alhajas al Palacio de Bellas Artes, ¿no? de, de, del Palacio Nacional, Palacio de Bellas Artes, donde se hizo una pues una cooperacha para poder pagar a las empresas a las que se les estaba expropiando las eh, empresas petroleras. Y mire, creo que esto también puede ser una, una forma de, de acción social. No queremos ese avión entre todos, lo pagamos, hacemos el, el, la burla hacia algún tipo de eh, conservador y decimos pues, que, ya, que, que se lo quede una persona por dos años y ya después que lo venda.
6: Hablando de otras cosas, mi querido Toño, por eso muchas personas respaldan, apoyan a Gerardo Fernández Noroña, el diputado del Partido del Trabajo. Dejó la víbora chillando este fin de semana. Subió un tuit que dice, los consejeros del INE acordaron, violando el presupuesto aprobado y el marco constitucional, tener ingresos para sí mismos y para altos funcionarios de ese órgano electoral ...salarios hasta 50% más altos que el ingreso del presidente. Se les tira, se les lanza a los consejeros Gerardo Fernández Noroña por sus salarios. Eh, el pasado 19 de noviembre la Secretaría de la Función Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación... ...el decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana... ...y el 28 de enero el INE impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tope salarial en el que no pueden ganar más que el presidente López Obrador, así como la re reducción a su presupuesto para 2020. Más claro ni el agua, Toño, los consejeros del INE no defienden los intereses de los mexicanos. Ellos no están en el puesto por amor a México y para hacerle bien a México, sino para servirse del dinero de los mexicanos. ¿Cómo que quieren, en medio de esta austeridad republicana y con el compromiso, la voluntad que han mostrado muchos servidores públicos por el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador de bajarse los salarios, ¿cómo es que quieren seguir ganando sus sueldos machuchones? Hazme tú el favor, Toño.
0: Sí, no, eh, eso es lo que comentábamos desde la semana pasada. Fíjate, la semana pasada, eh, ¿cómo se llama este consejero? Se me fue su nombre. Ciro Murayama. Eh, Ciro Murayama, Disculpa, disculpe usted, público consentidor. Eh, hace una serie de pues ataques directos no a López Obrador y, y, y López Obrador le responde diciéndole bueno, pues usted fue el que firmó esta carta, nos rayamos de la carta en la que participaban muchos seres en estos momentos del conservadurismo, esta carta con la que avalaban el fraude en 2006 eh, y, y, y luego nos dimos cuenta que es un Ciro Murayama que termina siendo uno de los conse consejeros del Instituto Nacional Electoral en ese entonces Instituto Federal Electoral. Eh, nos hemos dado cuenta una y otra vez de las intenciones de estos consejeros, que por mucho que salgan a hablar del Estado de Derecho, de la participación ciudadana, de la democracia y etcétera, pues no les creemos nada, no les creemos nada porque sus salarios son multimillonarios y han luchado hasta el cansancio para que esos salarios multimillonarios continúen, no lucharon en 2006 o en 2012 para que no hubiera un fraude electoral. La verdad, Vicente... Es que en 2018 ya no pudieron hacer algo al respecto, porque fue una gran mayoría. ¿Cómo te aventabas tú a la bolsa a tanta gente? ¿Cómo podías tú hacer un fraude con tanta gente? ¿Me explico? La verdad es que eh, pues son los, los, esos consejeros electorales que nos han quedado muy mal y que creo que no debería ser el gobierno de López Obrador ni el poder legislativo que tiene mayoría de Morena, sino nosotros como mexicanos, los que estemos exigiendo una y otra vez que ya exista la consulta ciudadana, y que en esa consulta ciudadana podamos exigir la remoción de todos los consejeros del INE y una nueva elección de consejeros del INE. No que tengan algún tipo de contubernio con los partidos políticos, verdaderos luchadores por la democracia, gente que esté ahí no por el dinero que les van a dar porque les pagan, pero de verdad sus salarios son estratosféricos Vicente ¿no? y ellos siempre sacan la, la misma carta que los, juez, los ministros de la Suprema Corte de Justicia la misma carta que en su momento los ombudsmen de México, de, de, de derechos humanos que sus salarios son así de altos para evitar ser víctimas de la corrupción eh, para que no se... No, no, exactamente, es de risa.
6: Piche, piches descarados, ¿no?
0: Es, es, es de descarados. Entonces, eh, la verdad es que yo, yo estoy completamente de acuerdo ahí con el diputado del Partido del Trabajo, con Gerardo Fernández Noroña. Eh, tienen que bajarse sus salarios y tenemos que removerlos nosotros como ciudadanos. Exijamos ya esa consulta ciudadana para que se pueda limpiar el Instituto Nacional Electoral. Es un instituto que tiene que ser completamente autónomo, señoras y señores.
6: Vamos que volamos para los 10 mil, las 10 mil personas conectadas en vivo y en directo y lo que les pido es que le den clic en el dedito hacia arriba, en el pulgar hacia arriba. Denle clic para que este like le pegue al algoritmo, le saque la vuelta a las campañas que nos han minado nuestras visualizaciones en las últimas semanas, en los últimos meses. Ayúdeme con eso. Si usted está conectado en vivo y en directo, denle clic en el dedito hacia arriba, en el pulgar hacia arriba para que le llegue a más personas esta transmisión de este espacio libre como el viento en el que en el que vamos a hablar de todo y de todos un espacio sin pelos en la lengua sin censura si cree que estamos cumpliendo con hablar como los chayoteros no se atreven no les interesa no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar dele clic en el dedito hacia arriba en el pulgar hacia arriba si no es mucho pedir suscríbase a nuestros dos canales a Sin Censura Media y a Sin Censura TV. Dele clic también en la campanita para que le lleguen las alertas cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Muchos me preguntan, oye, ya estaban subiendo videos y ¿por qué no están transmitiendo en Sin Censura Media? Porque nos volvieron a meter un strike, una advertencia por uno de, las, eh, de los videos que subimos durante el fin de semana. Hemos apelado la decisión de YouTube y si no, en aproximadamente una semana regresaremos a transmitir no hay gato encerrado. Bueno, sí, huele muy feo.
0: Híjole, se nos cortó ahí Vicente, pero yo termino su expresión, en efecto. Huele muy feo, Vicente. Ya ya regresamos contigo. Ya
6: estamos... No, que... te digo que huele muy feo, mi querido Toño, que nos hayan metido este strike, esta advertencia por una denuncia que estábamos haciendo. No promovemos las peleas de gallos, estábamos precisamente señalando que el hijo de una política allá en Veracruz estaba celebrando su cumpleaños con pelea de gallos. Bueno, nos tumban el canal, aproximadamente una semana tendremos que estar aguantando y bueno, por lo pronto les pido que nos ayuden a hacer crecer Sin Censura TV con su suscripción, con su like, dándole clic en el dedito hacia arriba y quiero agradecer a personas como José Nambo. Gracias, Pepe, porque nos acaba de mandar un superchat de 100 dólares que ardan nuestros adversarios, que ardan nuestros odiadores, porque aquí, aquí la gente responde y aquí la gente, como decimos, el barrio nos respalda, mi querido Toño. Aquí estamos y creo que el compromiso es seguirle brindando información a nuestra gente, seguir trabajando para informar de lo que en otros lados no se atreven, mi querido Toño. Y también quiero a agradecer a las personas que están donando vía telefónica. Rosendo Rivas nos ha donado vía telefónica con CECI, 100 dólares. Nos saluda desde Oklahoma. Saludos hasta Oklahoma, Rosendo Rivas. José Quesada nos deja 40 dólares y pide saludos a La Chona, Jalisco. Roberto Blanco nos deja 100 dólares de donativo vía telefónica es camionero saludos a los que van por los caminos de dios en calles y autopistas en donde ustedes se encuentren gracias por ir en sintonía de sin censura y recuerde ahí donde Don david nos pone la flechita está el signo de pesos o de dólares para mandar sus superchats. dele clic con su tarjeta de crédito o de débito nos deja su aportación déjenos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en sin censura si se le complica lo de la computadora, llámele a Ceci. Sobre todo, este mensaje es para los dueños de negocios. Por pequeño que sea su changarrito, comprométase a la libertad de información que se merece nuestro ciudadano de a pie, nuestra gente de a pie, el mexicano y la mexicana de a pie. Llámele a Ceci desde cualquier parte de Estados Unidos al 1-800-750-4542. 1-800-750-4542. Desde México, también pueden marcar, llame al 001-773-475-7214, 001-773-475-7214. Si usted no tiene tarjeta de crédito de débito, también quiere apoyarnos, bueno, pues haga sus depósitos en cualquier sucursal de Banamex o en cualquier tienda OXO. Lo único que tiene que entregarle al cajero o a la cajera es este número de tarjeta Banamex Saldazo Oxo. 4766-8408-9217-5790. 4766-8408-9217-5790. Pero antes de hacer su depósito en el OXO, hay una pregunta, una pregunta sin sesgo, una pregunta aeronáutica una pregunta casi casi filosófica que tiene que hacer nuestra gente
0: Toño pregúntele al cajero o a la cajera aquí venden sin censura y el cajero y la cajera le van a decir no, sin censura no se vende <risa> bueno y bueno. También, también si ya pasó Obrador por su cafecito hombre ya <risa>
6: <risa> y si van a vender ahí los cachitos para el avión presidencial también, no esa
0: también por ahí por
6: bueno, ahí. para todos ustedes muchas gracias por su apoyo y vámonos con más videos, con más información Oye, eh, mi querido Toño, ha circulado este video de la hija de un general. Eh, se trata de Brenda Ayala, que se quiere meter a la fuerza en un cajón de estacionamiento del hospital militar y agrede a medio mundo, pues, por sus pistolas. Básicamente dice que, pues, que la señora es chingona y que se abran. Y, bueno, pues ahí está el meollo del asunto. No se ha enterado que en este México que buscamos transformar todos, pues se tienen que acabar estas expresiones. Circuló como pólvora este video, Toño, es la hija de un general, tengo entendido.
0: Así es, Vicente, eh, después se hace una aclaración, esta mujer eh, llega ahí al Hospital Central Militar, no había lugar donde estacionarse, eh, se quiere... hay mucha gente que está haciendo fila para poderse estacionar en los cajones, y ella se mete, a... tan, pronto, tan pronto llega, y dice con una serie de peladeces, ya la va, a estar, la va a escuchar usted. Una serie de peladeces que ella es hija de general y que ella lo puede hacer. Y luego llega un policía militar. Ya va a esperar a ver. Es una situación de absoluta impunidad en ese momento, pero que después, después tiene un final mucho más distinto.
7: Pendejo, soy hija de general. Inbécila. Ah, hija de
2: general. A ver, aquí están las placas NBS 9676 del Estado de México. La señora está molesta porque todos estamos haciendo fila para alcanzar lugar aquí en el hospital militar. Va llegando, dice que como es hija de general,
7: pues quiere que... Ándele, pendejo, ándale pendejo. Señor, Señor, sí, sí, oficial, de mierda. pero...
2: Ándale a chingar no a
7: su madre, pinche gato de mierda.
2: ¿Y usted cómo sabe que soy gato?
7: Ándale, pinche de... gato de mierda, ándale, a chingar a su madre, pendejo, a chingar a su madre, ya te mandaron a la verga, cabrón.
0: Joder, sí. sí. puede apagar su teléfono de cabo. Ándale, a chingar de... a su
7: madre, pinche de... gato de mierda.
2: Bueno, pues ahí está. Sí. La Lady gato de... de mierda. Pendejo, a
7: chingar a madre, pendejo. Señor,
1: puede apagar su teléfono nuevamente.
6: <risa> pues ojalá que no vaya a salir con que ve sin censura, con esa boquita, mi querido Toño, pues porque...
0: Sí, lo aprendí La, de ahí, ¿no? Cabrona. a ¿eh? pues sí, decir, ahí, de ahí lo aprendí, ¿no? Así de... de este, eso sí. fue lo que aprendí yo. Y fíjate, Vicente, mi mamá es militar, ¿no? Y me empezó a mandar una serie de videos de gente, de hijos de militares que dicen, esto de esto no se trata ser hijo ser hijo de un militar, ¿no? Me, me llama mucho la atención lo que dice una chava, dice, no, pues no, no te despiertan a, 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 a cornetazo a las 6 de la mañana ni nada, ¿no? O sea, pues, hijo, de general es simplemente un orgullo, un orgullo que uno trae en el corazón, y se lo digo yo con esa, con esa idea, un orgullo que uno trae en el corazón y que no anda diciendo ahí para, para obtener un lugar de, de estacionamiento ni para obtener ningún tipo de, de, de privilegio, eso es algo ridículo, como lo hace esta señora, que, bueno, ya después, Vicente... Eh, pide disculpas, ofrece disculpas eh, dice se identifica como Brenda Ayala ella misma y ofrece disculpas por, por, sus, por su rabieta si lo podemos poner de esa forma
6: bueno pues seguramente su papá el general le ha de haber puesto una leída de cartilla de esas de general mi querido Toño ¿Sí? porque después circuló este video <coughs> con la disculpa de esta honorable, fina y de boca tan dulce señorita
7: mi nombre es Brenda Ayala y sobre el video que circula en redes sociales donde me graban ofendiendo en el estacionamiento del hospital central militar diciendo que soy hija de general y hablando con groserías quiero decir lo siguiente quiero ofrecer una disculpa pública a todas las personas que ofendí por mi comportamiento y por mi léxico al soldado que estaba presente y cumpliendo con su trabajo el incidente fue resultado de una disputa por un cajón de estacionamiento que me correspondía poder ocupar por estar asignados a generales y a sus familiares y por eso mencioné que era hija de general. Asistí al Hospital Central Militar a recoger a mi mamá y el lugar de estacionamiento era el más cercano para su traslado a pie después de recibir el tratamiento debido al padecimiento que sufre. Finalmente pido a todos su comprensión y apoyo, ya que me exalté y perdí el control. No, pues, Nuevamente les pido mil disculpas y de verdad lamento el haberlos ofendido por mi comportamiento y mi léxico. Gracias. No, pues, sí. La pregunta
6: del millón, Toño. ¿Se aceptan las disculpas? Dice que... Pi, espera que la comprendan. ¿Qué pasaría? Y, y no quiero reducirlo a una situación de hombre y mujer. Pero que un hombre con cierto poder... Le llamara a una señora pinche gata. Imagínate tú. Pues sí. Esta señora... Quiere que la comprenda uno, que se exaltó, pero lo que salió de su boquita, lo que acabamos de ver en el otro video, es que dejó salir su verdadero yo de abusadora, de discriminadora y de una mujer de privilegios que piensa que porque es hija de un general puede apantallar o amedrentar a, a cualquiera. Qué peligro traer, tenerla en las calles a esta señora.
0: Sí, imagínate, ¿no? Muchas veces, eh, en efecto, pues pueden tener algún tipo de protección porque son familiares de un general, y un general puede estar sujeto a algún tipo de, de situación adversa. Y imagínate que le ordene a esta señora que no tiene ningún tipo de grado, le ordene a la gente que la cuida que haga algo horrendo, ¿no? O sea, eso es a, a eso nos exponemos. Al tener este tipo de impunidades y este tipo de, de actos eh, de, de, de absoluto de, 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 bueno, de prepotencia absoluta, ¿no? Y la verdad es que. qué bueno que saliera a aclarar. Yo creo que sale a aclarar, porque así la debe haber puesto su papá, ¿no? Así, como tú bien dices, así la de haber puesto este general a, a esta señora. Pero, pero sí queda en eso, ¿no? Y me, me llama la atención el joven o el señor que está grabando el incidente. Y le dice: ¿Usted cómo sabe que yo soy gato? ¿No? Pues exactamente. ¿Por qué? ¿Y eso de gato qué? ¿De dónde salió? qué? Y si alguien eh, sirve a los demás, eso no tiene nada de malo. O, o, otra cosa espantosa ahí de, de nuestra idea mexicana, de nuestra, a veces, esta idiosincrasia que tenemos de, de minimizar a la gente que sirve. ¿Es mejor servir a los demás? ¿Es lo mejor que puede existir servir a los demás? ¿Eso no tendría que ser una forma de ofensa? Eso lo quería aclarar también, Vicente. A
6: ver, mi querido Toño... Te voy a pedir que me ayudes con una noticia que me acaba de llegar a ver si ya aterrizó o está por aterrizar un avión y es un aterrizaje de emergencia. Un avión de Air Canada, un avión de pasajeros, eh, se podría tornar en una situación complicadísima. Hace cuatro o cinco minutos leí esta noticia y creo que todavía está dando vueltas sobrevolando Madrid este avión de Air Canada a la espera de un aterrizaje de emergencia. El vuelo AC-837 con destino a Toronto sobrevuela la ciudad de Madrid mientras se prepara para realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Barajas. Medios reportan que habría perdido una rueda poco después de haber despegado. El, el piloto informó que estima tomar contacto ...con tierra a las 19.30 horas o sea, en unos minutos. Tiene problemas técnicos este avión y ya te imaginarás el mundo al pendiente... ...de este aterrizaje de emergencia que realizará, insisto, este avión de Air Canada... ...que salió de Madrid y llevaba con destino Toronto, eh, Toronto en Canadá... ...y está quemando combustible, dando vueltas, sobrevolando Madrid... ...debido a que perdió, todo parece indicar, una de las llantas en el despegue... ...y esto podría pues, significar una situación de peligro para eh, el crew, para el equipo de Air Canada... ...y obviamente los pasajeros a bordo, Toño.
0: Sí, así es Vicente, están confirmando que está a punto ya de hacer este aterrizaje de emergencia... ...ahí en Barajas, en el aeropuerto de Madrid... ...y pues bueno, esto obviamente está causando mucha conmoción en el mundo... Eh, debido a, a los pasajeros, a este, a este aeropuerto que es tan transitado en el mundo, que es eh, un puerto de muchos otros eh, destinos y salidas, eh, estamos más que pendientes, en efecto, como bien lo mencionas, es el vuelo 837 de Air Canada, eh, y que pues estaba destinado para llegar a Toronto, pero que ahora tiene que regresar después de esta rotura, en, una, en el tren de aterrizaje, eh, estamos más que pendientes, más que pendientes de lo que pueda suceder. Estamos monitoreando todas las redes sociales de Air Canada en estos momentos para conocer eh, de qué va, de qué va y cómo están resolviendo este, este anuncio, esta situación de peligro.
6: Vamos a ver si logramos eh, captar imágenes, Toño, de algunos eh, medios allá en España, para mostrarle a la gente precisamente estas imágenes. Nosotros... Insisto, estamos al pendiente de este aterrizaje de emergencia que tendrá que realizar este avión de Air Canada allá en el aeropuerto Barajas, en el aeropuerto internacional Barajas de Madrid, en España. Bueno, por otro lado, detectan posible fraude en firmas de esto que quiere Felipe Calderón y Margarita Zavala sea un partido político. De acuerdo con las cifras, México Libre estaba condenada al fracaso en su primer intento por obtener el registro. Sin embargo, so sorpresivamente, en los últimos días, el Instituto Nacional Electoral informó a través de su cuenta de Twitter que la agrupación social logró afiliar a 17 mil personas eh, con fecha de corte 28 de enero. El extraño incremento de afiliados ha llamado la atención, sobre todo en redes sociales, pues cuestionan el repentino interés de la gente por afiliarse al partido del expresidente, tomando en cuenta que México Libre ha sido la burla en redes por no lograr las asambleas en varios estados de la República Mexicana. Mi querido Toño, eh, un usuario de Twitter hizo las cuentas y señaló que México Libre, con los propios datos del INE, el 21 de enero de 2020 tenía 208,187 afiliados y el 28 de enero, una semana después, ya tenía 225,000 267 afiliados, es decir, 17 mil afiliados en una semana, por lo que solo les faltarían alrededor de 8678 mil miembros para completar la meta que es de 233,945 mil afiliados,
0: Toño. Y es que, Vicente, vamos a ser bien honestos: a ver, ¿quién consigue esa cantidad de seguidores en tan poco tiempo, ni sin censura, eh? Ni no, es que sí, honestamente, que nosotros estamos cañones, no quiero sonar arrogante con lo que voy a decir, pero el apoyo de la gente está fuerte, no, no, es es, es absolutamente increíble que le faltaran 25 mil firmas y al corte del 28 de enero pasado se consi consigue afilar a 17 mil personas en solamente una semana, imagínese usted, 17 mil personas en solamente una semana, Personas que tienen que presentar su firma, que tienen que presentar su eh, credencial del INE, según tengo entendido, 17 mil personas en solamente una semana, con todo y que hubo un llamado a la movilización, con todo y que hubo varias asambleas precisamente de México Libre y ninguna se juntaban, pregúntese usted, cuestiónese usted, vamos a, a ser lógicos, vamos a ser muy, muy lógicos, utilicemos la lógica, ¿es lógico que en una, en, en una semana consigan 17 mil firmas?
6: Está cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Que se lo... Mejor cuenten una de vaqueros, diría mi nana, que en paz descanse.
0: Sí, sí, bueno. sí.
6: Bueno, hay mucha información para ustedes. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy recibió a las bandas tradicionales de Oaxaca, muchos jóvenes, muchos niños, hoy invitados especiales en la mañanera. Ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador se deleitó con la música al interior de Palacio Nacional y me gustó mucho que hoy se pueda confirmar, mi querido Otoño en la mañanera, que en efecto, como dice el presidente, mil veces mejor una flauta que un fusil de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ya se le está apoyando a estas bandas para que a través de la música se siga realizando el cambio a nivel social, Toño.
0: Sí, Vicente, yo sí quiero mencionarlo. A mí me parece que es una, un esfuerzo eh, impresionante. ¿No sabes lo bonito que se siente obtener un instrumento musical? Cuando el presidente estaba dándole a los muchachos, a las muchachas, a los niños, a las niñas, estos instrumentos musicales, eh, veías una ilusión en su rostro, ¿no? Porque es algo extremadamente propositivo. Yo estoy completamente de acuerdo. Eh, mil veces mejor una flauta que un fusil. No quiero sonar pesimista con lo que voy a decir, sin embargo, pues me, me viene a la mente mucho la Orquesta Esperanza Azteca, de la cual era director, bueno, más bien estaba al frente de todo el esfuerzo, quien es hoy el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y pues ahí lo, lo han dicho, no, debido a este, este organismo de empresarios que eh, aconsejan al presidente, pues en este organismo está Ricardo Salinas Pliego, si se están de pronto eh, replicando algún tipo de estrategias o estratagemas positivas, pues vénganos, qué bueno que esté funcionando eso y qué bueno que se pueda, con el dinero que se obtiene del instituto para devolverle al pueblo lo robado, comprarle esos instrumentos a comunidades indígenas para que puedan continuar con sus bandas. Eso me parece fantástico. Yo lo que pediría es que exista mucha claridad y transparencia con lo que hacen, que lo han hecho muy bien en el gobierno de López Obrador, pero aún más, precisamente en este caso, porque es un tema que los uh, adversarios de López Obrador están utilizando para vincularlo precisamente a las irregularidades de esta orquesta Esperanza Azteca, ya lo sabes tú, hemos tenido incluso reporteros e eh, investigadores muy importantes que nos han dado a conocer estas irregularidades que existieron con esa orquesta. Yo creo que es algo propositivo y que tienen que hacerlo de lo más claro posible a quién se le está entregando, qué bueno que es el mismo presidente, de manos del presidente, que obtengan un clarinete, un oboe, un corno inglés, un saxofón, qué bueno que sea así. Por favor, continúen con esto.
6: Así es, mi querido Toño. Vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador referirse precisamente a estos apoyos que se entregaron en la mañanera.
1: Vamos a informar sobre el programa de apoyo con instrumentos musicales. A las bandas de niñas, niños, de adultos de Oaxaca eh, nos va a informar sobre este programa tanto Alejandra Fraustro, que es la secretaria de Cultura, como Adelfo Regino, que es el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, porque son dos partes y eh, luego de los informes de los dos servidores públicos. Vamos a disfrutar todos de la música. Vamos a escuchar una música de Oaxaca, de una de las bandas, y si hacemos una especie de receso, hasta podrían eh, pasarse acá, porque en eso va a consistir, en eso va a consistir básicamente la mañanera del día de hoy. En la música es cultura, es arte y lo he dicho muchas veces, es mil veces, un millón de veces mejor una flauta que un fusil. Entonces, vamos a dedicar el día de hoy. Si nos queda tiempo, este ya abrimos para preguntas y respuestas, pero no puede haber nada más importante que lo que vamos a disfrutar esta mañana. bueno
6: Ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, un millón de veces mejor una flauta que un fusil mi querido Toño y solamente uno queda para decir de acuerdo y los que no estén de acuerdo es porque ya no tienen ni madre
0: Sí, exactamente, eh, la verdad es que eso es lo que hemos dicho una y otra vez, en lugar de tener botas en las calles de México en lugar de tener más fusiles, en lugar de tener más granadas, en lugar de tener más pistolas, pues hay que tener más lápices, más libros, más maestros, más instrumentos musicales, eso en definitiva es algo que podemos tener eh, como una, una aliciente a lo que está pasando en México, nos va a llevar tiempo, nos va a costar mucho trabajo, sí, va a ser generacional, pero poco a poco, yo simplemente una, un llamado una vez más con muchísimo respeto para que sea de la forma más transparente, Vicente.
6: Así es mi querido Toño, ya llegó por aquí nuestro amigo Daniel Marmolejo, eh, productor, director, eh, corresponsal, periodista independiente, productor, director de Guerra Híbrida. Mi querido Daniel Marmolejo, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy contento de estar aquí Vicente en esta linda mañana, un día festivo en México, tranquilo. ¿Muchos tamales? Pues oaxaqueños, fueron <risas> hoy en Palacio Nacional, nos invitaron un tamal oaxaqueño, en el medio de una fiesta... Eh, hermosa, eh, una fiesta pues llena de alegría, de músicos, niños y jóvenes oaxaqueños.
6: Mi, quer alegría. mi querido eh, Daniel, el presidente, por más corta que sea, la mañanera siempre deja eh, temas ahí para, para el análisis, para el debate, ¿no? Esto de apoyar a la música también es parte de enfocarse en lo importante y cambiar esta estrategia de muerte que nos dejó Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto esta guerra contra el narcotráfico. Busca la transformación a través de la cultura, del arte, de las cosas que deberían de importarnos a los mexicanos. Eh, hace declaraciones también que el pueblo está feliz, feliz con los cambios que está haciendo su gobierno y que solamente están desquiciados los que quieren seguir con la robadera, pero pues que ya se la... ...persignaron, mi querido... Eh, ...Daniel, algunas cosas para el análisis... ...de las declaraciones del presidente... ...bueno, lo
3: que acabas de mencionar... ...la música es muy importante para México... ...nos da unidad, nos integra... ...y Oaxaca es un pueblo lleno de cultura... ...y de magia... ...y que pone en relieve, Vicente... ...la ruptura del diálogo... ...entre el norte y el sur... ...tú eres de Sonora... ...y no sé a qué edad de tu vida... ...comiste tamales oaxaqueños... <risa> Pero ese desconocimiento que tenemos de nuestra cultura... Ya se te hizo agua a la boca. ¿sí? Este desconocimiento que tenemos de nuestra cultura nos lleva pues, a ignorarnos los unos a los otros. Creo que Oaxaca es un estado que al presidente le conmueve mucho. Y hoy lo demostró. Además de que escuchar a músicos filarmónicos indígenas eh, dentro del recinto del de, salón de eh, Palacio Nacional de Tesorería, fue muy impactante. Además, déjame decirte que fue como un baño de espiritualidad que nos da la música en el medio de tanto desastre que hay y que el presidente dijo, hoy no hay preguntas. Pero también has puesto eh, pues, eh, el punto clave sobre los que no están de acuerdo con nada de esto. Y esto es importante porque estos son los que pertenecerían al grupo de los globalistas. Dennis Dresser... Eh, Carlos Loret, Broso, eh, um, Felipe Calderón, eh, ¿dónde está ahora Vicente Fox? Y otros personajes, incluyendo Cedillo, que vive en Estados Unidos, o um, Carlos Salinas, que debe estar en Londres, ¿no? O quizás en Irlanda. Es decir, que este grupo que está pretendiendo desmantelar a México por todas las vías, es un grupo que no corresponde a estas identidades, por más que hayan sido presidentes de México, independientemente de las circunstancias democráticas o antidemocráticas que los llevaron al poder, son gente que en el fondo lo que están interesados es en los recursos y en el desmantelamiento del país. La situación nos obliga a reflexionar en este momento sobre la rifa del avión del presidente Peña y del presidente Calderón, que corresponde naturalmente a la circunstancia de dos sujetos patológicos acomplejados que tuvieron que comprar esto, quien el presidente Trudeau acepta como una compra para su gobierno en Canadá. Por cierto, esperemos que este avión logre aterrizar. Está, yo creo que, agotando el combustible para poder aterrizar en, en Madrid. Pero el presidente Trudeau dice no, pues no puedo comprar esto porque es, una, es un lujo absurdo, ¿no? Entonces han sido muy absurdos, pero todavía hay mexicanos que piensan que está mal la estrategia del presidente. E incluso me atrevería, y bueno, ahora que no estamos en televisión abierta, a mencionar lo que alguien dijo por allí respecto al avión presidencial, y, y, es, y es crudo. Y dice, ¿cuánto cuesta ser un pendejo? 500 pesos el cachito. Esta gente que yo aprecio mucho, le doy una respuesta que fue la siguiente. Aceptar que una pareja vuele sobre nosotros en una nave de 2.963 millones de pesos, habiendo abajo 53 millones de pobres, es lo que nos condena como pendejos. Bajo este argumento, eh, cabe reflexionar que lo que ha sucedido... Fue un entreguismo del país, un desmantelamiento de los recursos y que por eso está la guerra híbrida, todo lo que da, porque como bien dices, ya se la, ¿verdad?
6: Ya se la pelar.
3: Y me hace recordar un chiste de que estaba Peña Nieto con un chango en, una, <risa> en un cohete al espacio. Y en ese despegue, pues el chango se puso su casco, todo muy bien preparado el chango. ¿no? Y ahí iba Peña Nieto con él en el despegue... Después de superar la atmósfera de la Tierra y salir del planeta, eh, empiezan a recibir información desde Cabo Cañaveral, en donde le dan eh, indicaciones al chango eh, de que, por favor, chango, mueve eh, la nave 17 grados al oeste con 23 minutos. Y el chango empieza a operar todos los controles y mueve la nave. ¿no? Peña Nieto se sorprende, dice, ¿qué chango es este? Y después le piden al chango que baje la intensidad de los motores y que se queden tres match. Entonces el chango empieza a accionar los botones y baja la intensidad de la nave menos tres match de lo que llevaba. Peña Nieto está sorprendido al ver al chango. Bueno, después como de 40 minutos de estar viendo al chango, eh, Peña Nieto se reporta a cabo Cañabresa y Dice aquí este, la, la nave, habla Enrique Peña Nieto, y se, esperando instrucciones y le mandan instrucciones. ay sí ya se nos olvidaba que usted estaba en la nave sí dice pélele el plátano al chango entonces Peña Nieto <risa> le pela el plátano al chango esa ha sido la función de tripular un país solamente eh, pelarle el plátano a los intereses extranjeros porque es lo que hicieron y Tú te podías imaginar que era, en el caso del viaje que hizo a Londres, Peña Nieto, sentarse en uno de esos sillones de los Rothschild o, o de la corona británica y que le dijeran a Peña Nieto, tú no te preocupes, el chango es el que va a manejar la nave, nosotros manejamos, tripulamos, tú nada más pélanos el plátano, ¿no? Y, y aceptar eso, pues es, debe ser controversial para un presidente, pero le dijeron, ¿para qué te preocupas? Llegaste al Club de los Inmortales. Y él se quedó, ¿el Club de los Inmortales? Dice, sí, mira, aquí el que está grave le cambiamos las refacciones. Tenemos a Rockefeller, ya lleva ocho cambios de corazón. Aquí somos inmortales. Eso debe ser muy fuerte para un presidente tan débil, para un personaje tan subjetivo como Peña Nieto. Porque finalmente... Esta gente acepta entregar el país por intereses particulares. Y finalmente, Vicente, quienes están contentos con que a México le vaya mal, es aquellos que están dispuestos a pelarle el plátano al chango. <risa> ¡Qué
6: fuerte, mi querido eh, Daniel! Oye, y, y, y qué bueno que nos acompañas, porque han pasado muchas cosas para entenderlo en el concepto de la guerra híbrida. Sí, un tipo se baja de un avión porque dice que le da miedo por seguridad, por él y de su familia, no volar donde vuela López Obrador. Los columnistas toman ese tema, que a mí en lo particular no me parece de relevancia uh -huh. nacional. Luego tenemos videos presuntamente de los zapatistas entrando, creo que a Ocosingo si recuerdo bien, por eh, la lucha que darán dicen ellos, contra el Tren Maya. Y tenemos todo esto ocurriendo, y dices tú, mm, yo no creo, al menos yo digo, yo no creo en coincidencias en la política. No, no Y ves a
3: Broso y a Loret que van a Estados Unidos a hacer el ridículo. Evidentemente, todo esto es al unísono. Es un concierto de desconcertados. Y sí, es guerra híbrida, Vicente. Y déjame decirte una cosa, a ti también te han metido en la guerra híbrida, porque hay que ver y yo lo tuité por allí de cómo eh, las llenas están alrededor y les puse llenas roba ratings. Uh -huh. Muy preocupados eh, y muy interesados en desmantelar un proyecto que es legítimo, muy humano, que es el tuyo, y en donde verdaderamente pues demuestran el cobre, ¿no? Eh, hay una urgencia, pero son tan torpes que están cayendo en la guerra híbrida, o no son tan torpes, son tan sinvergüenzas que están cayendo en la guerra híbrida, merece un tiempo tu respuesta. Y yo creo que eso es lo que tú estás eh, programando, una, una respuesta a tu gente que creo que es algo bastante racional. Pero en el Inter, ¿cómo han querido desmoronarte? ¿Y sabes por qué? Porque convengamos en algo. Tú eres una voz para los migrantes voten, no voten, efectivos 24.5 millones evidentemente Loret y Broso no tienen el arrastre que un tipo como tú tienes Vicente y esto hay que decirlo de manera muy efectiva pero ellos no van porque tengan prestigio porque tengan honorabilidad porque han sido decentes, no ellos van a montar un show le quieren llevar un show a nuestros paisanos pero realmente nuestros paisanos están alineados con la Cuarta Transformación, que también ese es un trabajo muy decoroso de gente como tú y como muchos otros que responden diariamente a lo que está sucediendo en México estando allá. Y bueno, es, eh, son generaciones que han venido aportando capitales para sus comunidades y que no quieren que se rompa el lazo, porque desde Nueva York... Cuando ven hoy en Palacio Nacional lo que sucede en Oaxaca, verdaderamente imagínate cómo les mueve el corazón a los oaxaqueños en Nueva York, sí, de, de ver que el presidente le ha abierto el espacio a la gente de su región, de sus distintas regiones en Oaxaca. Este es el verdadero sentido de nuestra integración como mexicanos y que estos globalistas los que se bajan de un avión, los que se van a tripular ideas en Washington, eh, o los que, por diría Daniel Stulin a favor de la corona británica, vienen encapuchados haciendo una marcha con el intento de sabotear, eh, verdaderamente quedan fuera del contexto de la realidad que estamos pretendiendo. ¿Y por qué acentuar el tema con los zapatistas y con la corona británica? Mira, las Islas Malvinas, las Falklands, como le llaman los ingleses, tienen el 80% del agua dulce del planeta. ¿Tú crees que a la corona británica no le interesa el sur de México? Ese es un tema fundamental. Entonces, la guerra híbrida tiene aciertos, desaciertos, pero ahí está presente. Y verdaderamente los que estamos, porque queremos transformar a México... Estamos también a punto de demostrar que desmantelamos la guerra híbrida, que somos unidos, porque nos compraríamos un cachito del avión. Y no porque seamos pendejos, como sugiere esto, sino porque estamos indignados. Y esta indignación es la que nos mueve a actuar, a deshacernos. Y no es una imposición, imposición el Fobaproa. 100 mil millones de dólares de imposición que crecen todos los días. ¿Imposición la guerra contra el narcotráfico? Imposición la guerra contra el narcotráfico. Imposición las muertes por la guerra contra el narcotráfico. Nosotros estamos en la vertiente de reflexionar para la construcción de una nación. Y si tenemos que comprar un cachito, por dignidad lo vamos a hacer. ¿Y qué tal si nos lo sacamos, no?
6: <risa> bueno. ¿Ya, ¿Ya te viste? Ya ya me vi, mandaba en avión a, a uno que otro que después te cuento, pero a la chingada. La chingada. A ver, mi querido Daniel, eh, hablemos del INE porque en los últimos días también el INE ha sido noticia. Lo acabas de mencionar. ¿sí? Ciro Murayama, al querer responderle al presidente, vuelve a destapar, a exhibir a aquellos que avalaron el fraude en el 2006. Entre esos están muchos periodistas que hoy... Eh, le dan duro a, a, al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo atacan diariamente, pues uno entonces define, ah, pues si defendieron el, el fraude del 2006, creo que la gente tiene que prestarle importancia a esto, también tienes a consejeros del INE que presentan eh, un amparo o un procedimiento legal para que no les bajen el salario, entonces yo decía, oye, tenemos a consejeros del INE que no necesariamente están luchando por la democracia de México o siendo el árbitro defendiendo, cuidando la democracia de México, sino van van contra los intereses del pueblo. Pues desgraciadamente el INE de
3: Goldenberg ya no existe. Eh, y necesitamos abonar hacia una nueva reforma en esta materia. Creo que es importante. Es un tema de partidos políticos también. O sea... El INE opera de esa manera porque sabe que a los partidos políticos les da dinero. Y en democracia el dinero es una horca. Mientras más dinero, es más fácil ahorcarse. Para poder mantener esa, ese control es que se dio mucho dinero a la democracia mexicana. Decenas de miles de millones de pesos. Se hacía hincapié de que gran parte de esos recursos iban a la credencial del lector con fotografía. Pero la realidad, y hay que decirlo muy claro, eh, sin señalar un partido en especial, ninguno de estos partidos está en este momento construyendo ciudadanía. Ni morena. Ni siquiera morena, porque tú ves a un presidente muy activo y a, una, a un partido morena apagado, y que está en una lucha intestina. Entonces el presidente es muy este, objetivo, muy analítico en este sentido Por eso es que hay una corriente que no es de morena, que es una corriente obradorista Y yo creo que en este dilema, también hay que dejarlo claro El partido era una doncella que salía por primera vez a su fiesta de 15 años Y la metieron a un tugurio electoral, la elección pasada y en esto hubo una infiltración o ¿no? una serie de infiltraciones de personajes transeccionales del PRI, del PAN, del PRD, de otros partidos, que lo que vinieron fue a utilizar el partido como caballo de Troya. Es un reto muy grande para Morena el poder transitar hacia un fenómeno donde tiene ventaja, pero ya también han salido cuestionamientos de la sociedad sobre distintos personajes que pueden ser diputados eh, alcaldes gobernadores que la verdad no están dando el ancho por lo tanto la corriente López Obradorista sigue siendo una corriente muy fuerte muy importante la cual pues va a contribuir a que los partidos políticos tengan una estatura a la cual tienen que ajustarse a la estatura moral del presidente y a la medianía de recursos.
6: Fíjate que en ese sentido estaba leyendo, estaba buscando mientras hablabas de los resultados de una encuesta que realiza Mitovsky, si recuerdo bien. Mitovsky dice que va a ser abrumadora la victoria de Morena todavía en el 2021. Sí. Pero precisamente esa es la, la confianza mató al gato, dicen. Y a eso le han apostado, a que en Morena, bien dices, eh, y lo decía el Fisgón también, que no le han apostado abajo, pero siguen creyendo que el factor López Obrador lo seguirá sacando a flote de, 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 de la inacción. Es una comodidad eh, que está
3: sustentada en la perversidad y en el no hacer ciudadanía. Cuando hoy la ciudadanía, mira, aquí está politizada la gente, la gente verdaderamente está muy inquieta por la construcción del pensamiento crítico de este país. Yo creo que Morena o cualquier partido tendría que ocupar distintos espacios en las plazas públicas para hacer lo que sucedió en el 2006, sin ánimo de que sean plantones, pero sí en ánimo de convivir políticamente con los ciudadanos. Jornadas, actividades, algunos partidos, incluso fíjate el PRD, ha sacado una edición muy interesante de libros sobre historia de México, yo no sé qué en realidad estén haciendo los partidos, pero ahí te va esta situación, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando cuando se concatenan los factores. Imagínate que la guerra híbrida no tenga efecto en este momento, que en la elección intermedia la fuerza de López Obrador ayude mucho a Morena. Pero qué bronca le van a dejar al sucesor de Andrés Manuel López Obrador cuando los partidos aliados del presidente que en este caso es Morena, es el Partido del Trabajo. El Partido de Encuentro Social pues desapareció, pero estaría incluso el Partido Verde, que durante mucho tiempo ha jugado a ser rémora de otros partidos, a no tener la suficiente estructura y peso. Porque si bien Morena puede salir victoriosa por mayoría, algunos de los aliados pueden perderse en el camino. Y en estas estrategias estarían tratando los nuevos partidos de ocupar espacios como los del PT, que si, si tú lo analizas, es un partido que independientemente de las, de las críticas que pueda tener, ha mantenido un núcleo con, el, con Andrés Manuel. Y ha sido, bueno, ahí tienes a eh, Fernández Noroña, que ha sido muy consistente. Y el PT le abrió el espacio durante mucho tiempo, por ejemplo, sin contradicciones, sin
6: ataduras, a Porfirio Muñoz Ledo. Hay eh, quien dice que está muy lejos ya aquel morena que él eh, había visualizado, que su corazón cada vez está más lejos de morena, palabras más, palabras menos, y habla de por lo menos, si recuerdo bien, 24 años para que se consolide la transformación de México, la famosa Cuarta Transformación. Sí, y ¿de dónde viene esta transformación? Porque también es importante ese contexto, Vicente.
3: Esta transformación viene del pensamiento, ...de gente muy ilustrada... ¿eh? ...o sea, aquí los de Morena... ...tienen que recordar... ...que personajes como José María Pérez Gay... ...fueron de los que pensaron... ...que se podía crear un movimiento de masas... ...de izquierda... ...que verdaderamente fuese el edificador... ...o el, o el cimiento de la transformación... ...como movimiento... ...cuando en esta plaza pública... ...se cuestionó si Morena se hacía se mantenía como movimiento... ...o se mantenía como partido... ...yo dije que se mantenga como movimiento... ...porque así vamos a evitar que caigan las trampas de los partidos políticos... ...en tanto que los partidos políticos tendrían que reinventarse... Eh, ...se optó porque fuera partido político... ...está bien, ahora Morena tiene que demostrar que es el partido político y que no está sujeto a un fenómeno de desmantelamiento del modelo de construcción y de inspiración de estos grandes hombres, donde también puede estar Carlos Monsiváis, Bolívar Echeverría y otros que se encuentran vigentes dentro del proyecto. Pero hubo una razón para que Morena se integrara como lo fue el PRD en su momento de muchas expresiones, y era la urgencia también de que no se aplazara la llegada de López Obrador. Este, dentro del contexto histórico, tiene mucha relevancia. Había que aflojar un poquito, porque si se iban todos sobre la visión ortodoxa, se corría el riesgo de que aquí estuviera Miz o estuviera Naya. Entonces hubo un pragmatismo, pero es el momento en el que el pragmatismo debe de ceder a la gran reflex, reflexión de que si Morena no se pone las pilas, la guerra híbrida los va a terminar por afectar. Porque institucionalmente, lo dice Ricardo Belmont cuando hablaba del presidente, que la corrupción no, te, no, no, no manche la figura del presidente más de 24 horas y que siempre tenga una respuesta el presidente cuando hay una imputación y que vaya a donde lo atacan. Que eso no hizo la izquierda latinoamericana. La izquierda latinoamericana se mantuvo en un púlpito y dejó que los atacaran. Y ve lo que pasó. Los están decapitando políticamente en muchos lugares por no haber asumido esa responsabilidad que Andrés Manuel sí. Pero entonces, ¿qué tienen que hacer las dirigencias de los partidos? Tienen que ponerse en estrategia del siglo 21. Sin embargo, en México, sindicatos... Eh, distintas organizaciones gremiales eh, instituciones de la nación todavía viven en el siglo XX su modelo de inspiración es el siglo XX yo creo que tendría que ser el siglo XX un modelo de reflexión pero estamos en el siglo XXI Morena ya tendría que haber impulsado la vanguardia mexicana la vanguardia cultural la vanguardia social pero más allá de los partidos hablábamos del López Obradorismo y de una conciencia, nosotros somos quienes vamos a impulsar esta vanguardia. Por eso están actuando sobre personajes distinguidos como tú para evitar que eso suceda. Ellos traen un análisis, traen una prospectación de cómo pudiesen darse los factores de aquí a los próximos cinco años. Y saben que va a ser difícil. Por eso... No hay que esperar línea política y los que son verdaderamente militantes deben de tomar el partido por la fuerza, porque para eso son las instituciones, para hacerlas construcción nacional, Mi, perdón por lo suena acción nacional, no, construcción de proyectos nacionales, republicanos, en tanto que los personajes activos que están en la conciencia, en la lucha, en la reflexión, que invitan a los de un lado y a los del otro, son los que tienen que entrar literalmente en este juego estratégico de la democracia, de la ciudadanización de la vida pública y de luchar para que haya equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y siempre, en todo momento, exigir que todos los expresidentes se vayan a la cárcel, a huevo, a huevo.
6: Mi querido Daniel Marmolejo, como siempre es un deleite escucharte, platicar Mucho contigo, mío, aquí estamos.
3: Hermano, un placer estar contigo, quiero saludar a nuestros amigos allá en Chicago también, a todos ellos, porque si algo se ha demostrado en este momento es que tienes una fuerza muy grande, Vicente, y yo
6: creo que esa es una gran inspiración para ti. No, que tengo muy buenos amigos. Esa es mi, 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 mi gran eh, virtud, si quieren. Tengo muy buenos
3: amigos como tú. Lo más importante, yo creo, que puedes dejar como un mensaje histórico, como periodista que eres, es lograr el sueño mexicano, cabrón. ¿Eh?
2: Enhorabuena.
6: <risa> Gracias, sí. mi querido Daniel Marmolejo. Estamos al pendiente y seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, el sueño mexicano. Fíjate, ya nos metimos en temas filosóficos, mi querido Toño. Eh, ...qué interesante escuchar a Daniel Marmolejo y sus reflexiones.
0: Sí, no, definitivamente, y creo que ese sueño mexicano sí lo estás viviendo tú, Vicente... ...y lo pueden vivir muchas otras personas. Eh, muchas personas vienen aquí a los Estados Unidos a vivir el sueño americano... ...esperando regresar algún día a la tierra que los vio nacer, poner una casita y etcétera. Bueno, Vicente, eh, regresa a México a llevar la verdad con justicia... Eh, muchas gracias a Daniel Marmolejo, siempre con sus comentarios tan atinados, tan fuertes, eh, tan interesantes, la gente lo ve, la gente lo respeta, qué bueno que esté con nosotros y esperemos tenerlo una vez más muy muy pronto.
6: Oye mi querido Toño, voy a aprovechar para pedirle también a ustedes que nos están viendo aquí eh, eh, a ras de, de suelo, que le den clic en el dedito hacia arriba, que le den clic en el pulgar hacia arriba en la transmisión en vivo y en directo, eh, ...a través de YouTube, en nuestro canal Sin Censura TV. Ese like, ese clic en el dedito hacia arriba, en el pulgar hacia arriba... ...significan más posibilidades de que llegue a más personas esta transmisión. Que le peguemos al algoritmo, que le saquemos la vuelta... ...a las campañas eh, pedorras en contra de Sin Censura... ...que han minado las visualizaciones. Afortunadamente, levanta Sin Censura TV... ...y también, si no es mucho pedir, suscríbase a nuestro canal... Bueno, nuestros dos canales, Sin Censura TV y Sin Censura Media, denle clic en la campanita para que le lleguen las alertas, las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Es lo que les pido. Esto no cuesta absolutamente nada. Darle clic en el dedito hacia arriba, darle clic en el pulgar hacia arriba, suscribirse y ya, si usted se quiere comprometer con su apoyo económico, pues también eh, bienvenido sea y les prometemos que haremos el mejor uso, el mejor, la mejor inversión de su aportación. Recuerde que puede hacerlo a través de un superchat, a través de llamarle a Ceci. En Estados Unidos, marque al 1-800-750-4542, 1-800-750-4542. Desde México, marque al 001-773-475-7214, 001 773 475-7214, bueno, a ver, tenemos más información para ustedes, muchas gracias a ustedes que nos están, muéstrale a la gente de allá, toda la gente, acá mi querido eh, Gunter, vean nada más cómo están las personas aquí apoyándonos en la transmisión en vivo y en directo, en este día festivo en México, pero pues nosotros trabajamos, ese es nuestro compromiso, aquí estamos al pie del cañón. Oye, mi querido Toño, estaba revisando la información que comparte con nosotros Mario Toledo, nuestro jefe de información, otra vez a la carga, Ricardo Alemán. Ojo, Ricardo Alemán, el que se convirtió en uno de esos sicarios de la información que en su momento... Pedía que alguien le hiciera a López Obrador un Colosio o un John Lennon o un John F. Kennedy. ¿Se acuerdan? Bueno, pues este personaje, que todo parece indicar de acuerdo al doctor Alfredo Jalife, no es ni siquiera periodista. Bueno, pues asegura que el presidente toma vuelos comerciales para usar a la gente como escudo. Miren, la perversidad, la, la mala leche, que por cierto... La han aprendido muy bien algunos otros colegas. Ricardo Alemán es conocido por su ferro desagrado hacia la izquierda, especialmente a la que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues desde que estaba en campaña, el comunicador exigía que alguien realizara un atentado contra el hoy presidente de la República. Pero, ¿sabe qué? ¿Sabe qué puedo decir? Que habría que recomendarle un psiquiatra terapia inmediata a Ricardo Alemán porque muestra ya patologías, una enfermedad. Fíjese lo que escribe en Twitter Ricardo Alemán. ¿Por qué es inseguro viajar en el mismo vuelo en el que viaja López Obrador? Usa a los, paja, a los pasajeros como escudo para protegerse de cualquier ataque. Así, así lo, es, lo escribió Ricardo Alemán, este personaje que fue aplaudidor por muchos años del priismo y odia, le provoca náuseas todo lo que huela a López Obrador. ¿Por qué es inseguro? Fíjese el debate. ¿Por qué es inseguro viajar en el mismo avión con López Obrador? Bueno, hasta Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, circuló un video en apoyo a su esposo. Pero me parece ridícula, incluso, Toño, la... El análisis de volar con López Obrador, hazme tú el favor, fíjate nada más eh, lo que hacen estos comunicadores, estos analistas. Resulta peligroso viajar en el mismo vuelo de López Obrador porque López Obrador está usando al pueblo, a la gente que vuela en ese avión como escudo para protegerse de cualquier ataque. Vaya que si están enfermitos, pero de la cabeza, Toño.
0: No, es el conocido Ricardo Alemán. Un Ricardo Alemán que, en efecto, como lo menciona Vicente Serrano, durante años, décadas, ha sido eh, pues solapador del partido revolucionario institucional. Un Ricardo Alemán que según eh, el doctor, eh, pues tenemos que es una persona que, eh, pues no, vamos, no tiene ningún tipo de, de bagaje o profesión. Eh, de, de, de ninguna forma este, este sujeto Ricardo Alemán eh, ha sido una de las figuras más oscuras en el periodismo durante mucho tiempo y se le ha considerado periodista le han, le han permitido trabajar en medios como Canal 11 eh, varios periódicos y etcétera incluso cuando hizo este llamado a la violencia, este llamado a que mataran a López Obrador, porque eso fue lo que hizo eh, hizo ese llamado varios medios de comunicación lo despidieron y él aseguraba que era Censura, imagínese usted, ¿no? Cuando evidentemente no podían sujetarse a este tipo de cosas. Hoy una vez más tiene que hacer algún tipo de comentario oscuro, eh, funesto, eh, puedo decir que hasta violento. El decir que López Obrador utiliza a los pasajeros como escudo para, para sus giras eh, en general, eso es, eso es absolutamente ridículo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tergiversar un tema que podría ser absolutamente interesante, que es el, un presidente viajando en vuelos comerciales? A, es el escudo, está dejando a la gente como su escudo y con eso justifica al tipo este que se bajó junto con su familia de un vuelo de la Ciudad de México a Villahermosa, Tabasco no, ese me, esa es la forma en la que lo justifica y le digo, es alguien a quien ya ha denunciado el al doctor Alfredo Jalife muchas veces, en muchas ocasiones el doctor Alfredo Jalife dice que eh, Ricardo Alemán no tiene ni la preparatoria y mire, muchas personas que ven sin censura tampoco tienen la preparatoria pero... Pero este sujeto se hace, o sea, no, no, no significa que sean menos o más, pero este sujeto se hace como uno de los periodistas que México necesita, cuando siempre ha sido eso, un aplaudidor del Partido Revolucionario Institucional. Esa es eso la realidad de Ricardo Alemán desde siempre.
6: Pues qué tristeza que tenga espacios que sean apoyados por no sé cuántas personas, pero que este Ricardo Alemán utilice su nicho para seguir generando un discurso de odio peligroso contra López Obrador. Hace tiempo sugiriendo un atentado contra López Obrador. Hoy señalando que López Obrador usa de escudo a la gente que vuela en los aviones comerciales donde se sube él para que no lo vayan a atacar, para que no lo... No hombre, está bueno para... Escribir libretos de Hollywood este desgraciado, mi querido Toño. Sí, no. Que se vaya a la chingada junto con Broso y, y Loret.
0: Oh, ni lo dudes, ¿eh? Ni lo dudes que usted, estén participando con él. O sea, se van a formar un verdadero eje del terror aquí en los Estados Unidos, yo le pido, por favor, al público consentidor que se dé cuenta de la verdad, de quiénes son los verdaderos malvados. Estos sujetos que salen de México diciendo que los exiliaron, no, se, se autoexiliaron. Y si los exiliaron fueron sus cadenas televisivas, fue el mismo público que ya no los quiere, y ya no están generando la lana que las cadenas quieren. No, yo no, a mí no, no me sorprendería ver a un Ricardo Alemán en el proyecto este de Loret con Broso y... Ups, no, pero te lo, te lo, me parecía tan, tan real eso, Vicente.
6: Así es, mi querido Toño. Y en otras noticias, grábeme, don David. Estaba viendo un tuit, Toño, de Enrique Garay, uno de los comunicadores que más sabe de fútbol americano. Hay que reconocerle al comentarista, no sé si sigue en TV Azteca, pero Enrique Garay ha sido un histórico de los micrófonos y de las narraciones de partidos de la NFL para México.
0: Excelente comentarista, sí, sí, sí. Y
6: Toño, estaba viendo este tweet que, por cierto, tú me compartiste, que dice, me enviaron una lista de precios de los boletos para el supertazón, el Super Bowl, la pongo a sus órdenes por si alguien se anima, los más baratos dicen upper level, eso significa junto a las lámparas, y los boletos para el Super Bowl, miren, cada quien puede hacer con su dinero lo que les dé la gana si quieren hacerlo rollito y ya más o menos saben qué iba a decir ¿no? cada quien hace con su dinero lo que quiera pero varios personajes de la política mexicana se exhibieron, presumieron que estaban en el Super Bowl y ahí les va el boleto más barato y creo que los personajes como el senador de Morena Guadiana de Coahuila y el senador de Movimiento Ciudadano Samuel García no estaban allá pegados en en donde caca, eh, en donde tiran caca los las palomas allá en las eh, en, en, en las candeleras no traían buenos asientos pero mire el más barato de lo que reporta Enrique Garay 5,903 dólares el más caro de lo que reporta Enrique Garay, 15 mil 625 dólares. Pregunto yo, Toño, porque son muy mal pensados. Ganan los senadores, los políticos mexicanos, eso que les da, además, súmale el vuelo de avión, el hotel. Me imagino que no se quedan en hoteles de paso. Los señorones y menos allá sí, en bien. Miami, Florida.
0: Motel Six, Híjole, ¿no? Híjole, <risa>
6: mi querido Toño. ¿Les da para hacer esto? O pregunto yo porque son muy mal pensado.
0: ¿Quién pompo? Yo también lo pregunto, Vicente. Imagínate. Eh, más de 15 mil dólares que vendrían siendo 300 mil pesos por un boleto. Y las imágenes que le vamos a presentar a continuación. Las imágenes de Samuel García ahí en el Super Bowl pues lo ponen verdaderamente en uno de los lugares más de más adelante, de más cercanos a, a la cancha, eh, donde están los verdaderos machuchones. Fíjate que la semana pasada lo platicábamos con el caporal, Vicente, él traía toda una investigación fuerte sobre estos machuchones que, que van a los eh, Super Bowls. Eh, aquí en Estados Unidos es, una, es un verdadero privilegio. Eh, yo, muy, yo no conozco una persona, Vicente, de aquí, de aquí en Estados Unidos que haya ido al Super Bowl, Siempre dicen, no, es que es un boleto carísimo, hasta arriba incluso, y conseguirlo toma pues eh, días y días este, de estar formado y etcétera. Bueno, no para los machuchones, los machuchones ponen a gente que haga todo esto y se consiguen sus boletos sin ninguna problemática. Eh, a mí me preocupa, ¿no? Que. que ya se esté, esté pasando de, de la guasa, de la ridiculez de Samuel García, estos videos que hace cantando y y etcétera, a, a pues evidenciar que tenemos como servidor público, como un servidor de la nación, a un tipo que está completamente desconectado con los mexicanos. La semana pasada tú lo mencionabas, eh, la semana pasada Samuel García estaba muy enojado porque eh, ya estaban a punto de adherirse varios gobernadores al INSAB y al Instituto de la Salud para el Bienestar eh, y, y, y se ponía las órdenes de los panistas, decía pero, yo aplaudo.
6: Pero Toño, un... pero Toño. A ver, seamos sinceros, Samuel García sí, siempre lo hemos criticado por sus incongruencias, a veces hasta por sus descaros, pero ¿qué me dices de Armando Guadiana? Sí, lo mismo. Que estuvo aquí con nosotros, sí, que sí, hablaba sí. Dizque, por el pueblo y para proteger al pueblo. Pues el pueblo seguramente allá en Coahuila ha de estar muy orgulloso de que Armando Guadiana ponga este tuit que dice desde Miami en el Super Bowl viendo ganar a Kansas City, Como, ¿qué, ¿qué parte no han entendido los políticos mexicanos que presumen irse al Super Bowl cuando sus representados están en su mayoría jodidos? Y lo digo en buena onda, o sea, no crean, no, espero sí, que no lo saquen sí. de contexto, o sea, sin lana, vulnerables, sí, no, mira, ya no digo gastarse 5, 6 mil, 10 mil, 12 mil, yo sé que el senador Guadiana y el senador Samuel García pueden, insisto, quemar el dinero si quieren. Al final es de ellos, pero presumirlo, así como restregarlo en la cara del mexicano pobre que tiene senadores con esa capacidad de burlarse de las necesidades del pueblo, de la gente de a pie, a eso me refiero y creo que no entienden lo que no
0: entienden. Y mira Vicente, aquí en los Estados Unidos muchas, muchas personas me preguntan, no, ¿eso qué tiene? ¿No? Pues es que él tendrá su dinero, acá los senadores pueden ir al Super Bowl y es su rollo. Y yo siempre le respondo, sí muchachos, pero acá el poder adquisitivo es completamente distinto. Acá usted sí puede comprar una casa, aquí sí se puede comprar un coche, no se endeuda tanto como en México. En México el poder adquisitivo es muy bajo, los salarios son muy bajos y es una mentada de madre cuando este tipo de políticos salen con estas cosas porque los políticos se supone que sirven al pueblo y que no tienen un gran salario. Ahora Vicente, estos dos senadores de los que hablamos, tienes toda la razón con lo de Armando Guadiana, pero estos dos senadores de los que hablamos ya expresaron su eh, intención de ser, de ser gobernadores. Samuel García quiere ser gobernador de Nuevo León y Armando Guadiana quiere ser gobernador de Coahuila, nos, nos dio la exclusiva aquí en Sin Censura, yo lo quiero poner sobre la mesa para que la gente se dé cuenta de esto. Si la gente quiere votar por Morena en Coahuila, qué bueno, o no, que hagan lo que ustedes gusten, pero entonces exíjanle a su partido que no ponga a este sujeto como el candidato. Un sujeto, señoras y señores, que le restregó en la cara exactamente, que gana muy bien, que tiene su buena lana, tan buena lana como para ser uno de los machuchones que van al supertazón. Mire, se lo digo, ni siquiera los más machuchones de acá de Estados Unidos este, se, se dan el lujo de ir al supertazón. O sea, lo hacen algunas veces. Pero son los mexicanos que dicen, vamos, pues que pues qué es su fin de semana, hombre. Se tomó todo el fin de semana ahí y Samuel. Y... Me, me pregunto también, Vicente, si, si Samuel y Armando... Después se encontraron por ahí, se fueron por unas chelas o, eh, o a, la, a, a sentirse mal por la derrota. Porque tengo entendido que a, a Samuel Gar Samuel, García, Samuel García le iba a los 49 y pues perdió. No, no sé, no es, es algo absolutam absolutamente indignante.
6: De hecho tienes por ahí un videíto corto de Samuel García, ¿no?
0: Correcto, correcto.
6: Échatelo, otoño No nos debería de sorprender las ridiculeces del senador Samuel García, pero espero que los comentarios le hayan dado una perspectiva diferente a la gente de por qué resulta una burla para el mexicano pobre tener representantes de esta calaña. Así
0: es, así es, así es. Nosotros debemos exigir más claridad en todo esto y le digo no es ni siquiera envidia si es usted el que va al Super Bowl porque estuvo trabajando durante años y realmente le gusta el fútbol americano y se ganó su dinerito y se lo ganó y usted quiere ir al Super Bowl, pues chido. Pero ¿cómo un político que se supone gana menos que el presidente? ¿Cómo consigue ir a los primeros lugares ahí del Super Bowl? O sea, no, no se vale.
6: Mi querido Toño, nuevamente, <coughs> perdón, le voy a pedir a todas las personas que nos están viendo en esta transmisión en vivo y en directo que le den clic al dedito hacia arriba, al pulgar hacia arriba, que nos apoyen con el like que necesitamos para que circule esta transmisión en vivo y en directo. Acabamos de pasar las 17 mil personas conectadas en vivo y en directo en estos momentos y sumémosle a las decenas de personas que nos vienen a ver aquí a las afueras de Palacio Nacional transmitir este espacio y estos comentarios libres como el viento, mi querido Toño, gracias por todo su apoyo. Y ya está preparada también Meme Yamel. En unos minutos se, eh, eh, será incluida, llegará a esta transmisión en vivo y en directo. La hemos eh, visto llegar aquí a esta transmisión. Dame unos segunditos mientras platico con Meme Yamel. Por lo pronto, mi querido Toño, para que no se nos quemen los frijoles. ¿Qué te parece si vamos a ver y escuchar a nuestros patrocinadores? Vamos a ofrecerle los productos y los servicios de esas empresas que nos apoyan invirtiendo su dinero de publicidad con nosotros. Voy a la pausa y regreso con más aquí, a Sin Censura, a través de Sin Censura TV. No se vaya para ningún lado.
4: Estás escuchando
6: Sin, Sin Censura, Censura con Vicente Serrano.
3: Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo.
6: ¿Sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo? Visite las oficinas de Asociados de México, donde bajo la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo se evaluarán sus inquietudes y se determinará de la manera más rápida y económica de resolver sus asuntos migratorios, divorcios, todo tipo de accidentes, tráfico y otras inquietudes que le quitan el sueño. En español, en familia y completamente gratis. Llame para una cita al 773-847-6465 o visítelos en el 1830. 37, al oeste de la Serma Road en Chicago. Ahora le tengo una invitación. Si usted está pagando mucho por su servicio de cable e internet, llame en estos momentos al 773-522-7777. 773-522-7777. Nuestros patrocinadores, amigos de la comunidad, están dispuestos a ayudarle para que ahorre mucho dinero en su servicio de cable e internet. ...e Internet. Tome, cámbiese de servicio, cámbiese de compañía y ahorre mucho dinero. Si paga más de 79 dólares por los dos servicios, llame desde cualquier parte de Estados Unidos y aproveche. 773-522-7777. 773-522-7777. Y también hay ofertas para ustedes dueños de negocio que necesiten cable e Internet. No es el mismo, no es lo mismo que contratar el servicio para su casa. Y hay ofertas desde 19 dólares, sobre todo para la gente en California, en Chicago, en Houston y en Dallas. Llame para que reciba todos los detalles al 773-522-7777. 773-522-7777.
2: Las noticias como son, sin censura.
6: Esta es una oferta para la gente en California, exclusivamente para usted en California. Si tiene los servicios de cable e internet con Time Warner o Spectrum y está pagando una barbaridad, llame al 773-522-3333. Hay precios que no se puede perder. Empiezan desde $35 dólares al mes por el internet y por el combo cable-internet e desde los 65 dólares al mes. Usted puede pagar por el año adelantado, mes por mes. Insisto, este es un anuncio para la gente que está en California. 773-522-3333. 773-522-3333. Pero marque ya para que no siga pagando esa barbaridad que está pagando por cable-internet. E y a ir en Medios, sin censura. Los malvivientes están rondando nuestros barrios. La inseguridad no solamente es un problema en México, sino también en muchas partes de Estados Unidos. Por eso yo le pido que considere un sistema de seguridad, de protección con alarma automática directamente a la estación de policía más cercana. Llame para que le den todos los detalles. Le instalan en cualquier parte de Estados Unidos. 773-522-3333 773-522-3333 Pregunte por los sensores para inundaciones e incendios, hay sensores para puertas o ventanas. Marque para todos los detalles y proteja usted, su familia y sus propiedades, porque lo merecen 773-522-3333, 773-522-3333.
7: Mamá, muchas gracias por el carro que tú y papá me ayudaron a comprar. Ya mero le va a tocar su primer servicio. De nada, hija. A tu papá y a mí nos interesa tu seguridad. Y hablando del servicio de tu carro, deberías de llevarlo a Tecnicentro Automotriz en la calle 26. ¿A la 26? Tú más que nadie sabes lo que papá sufrió al llevar su carro con mecánicos que se dicen ser de la raza. Yo estoy pensando en llevarlo al tío.
3: Mija, ¿cómo crees que solucionó tu papá los
7: problemas con los mecánicos? En ese taller siguen dándole mantenimiento a nuestros carros. Soy tu mamá y no te daría un mal consejo. Tienes razón, mamá. ¿Y dónde está Tecnicentro Automotriz o a dónde les llamo? Mira, ellos están en el 3017 al oeste de la calle 26. Les puedes llamar al 773-579-0118 o imprime sus cupones
3: y ofertas en tecnicentroauto.com y no se te olvide darle un like en facebook
2: bienvenidos a la zapatería linda la mejor zapatería en la calle 26 para toda la familia tenemos unos super descuentos en uh, zapatos y botas de trabajo de la marca caterpillar eh, desde empezando 69.99 a 79 89 y 99.99. 99. Aparte del de resto de otras que tenemos que son botas de casquillo y sin casquillo a prueba de agua. También tenemos la marca Timberland, la Red Wing, la Rocky que es la bota más insulada para la gente que trabaja fuera en el frío. Y todos los uh, otros zapatos de trabajo que utilizamos en, la, en los restaurantes con suelas antideslizantes. Tenemos de la marca Sketcher, de la marca Timberland, botas uh, Hunter y hay un montón de marcas para decirles. Los esperamos amigos aquí en la zapatería lindas en el 3236 al oeste de la calle 26 donde tenemos la mejor uh, selección de zapatos para toda la familia y si gustan ordenarlos por el teléfono es 773-523-5399 y no olviden mencionar el programa Sin Censura y que pidan su regalo.
6: Sin Censura con Vicente Serrano Bueno, eh... Ya llegó Meme Yamel, buenos días.
4: Muy, muy buenos días, muy buenos días. Vicente.
6: Estoy muy triste.
4: Yo también, estuve llorando todo el fin de semana.
6: Pero no por lo que creen, malpensados. ¿Es que se, se van a divorciar o ya se divorciaron?
4: No, se divorciaron en el 2019.
6: Ah, cabrón, ¿y por qué no nos enteramos nunca?
4: No, es que sí dijimos, pero ellos dijeron que no es cierto.
6: Ah, se divorciaron. La señora que merece abundancia. Y Ella el cree corrupto. merecer
0: abundancia.
6: ¿Eh?
4: ¿Y el señor que se la dio? No. Sin albur.
2: Aunque también. Pero no, ya. Me, yo me reí porque. Bueno.
6: Ya, el que no carre es bala en este espacio. A ver, se divorcian Javier Duarte, el exgobernador corrupto priista de Veracruz, y, que, y Karime Macías, la señora que se anda dando la vida por Londres.
4: Exactamente. Y se divorciaron en el 2019. Fue un acuerdo que sale cuando empieza cuando empezamos a cuestionar a Karime, que estaba en Londres viviendo una vida de lujos, y que dice Javier Duarte, no, si yo les mando 180 mil pesos, viven austeramente con 180 mil pesos. Y bueno, aquí ya se empezaron a reír, lo mismo hicimos nosotros, dijeron no, bueno, si vivir austeramente con 180 mil pesos al mes, es, pues, es austero, no me imagino en qué escala de la pobreza estamos nosotros. Pero lo importante acá es el cúmulo de mentiras que se echan, porque en su momento, cuando se empieza a hablar del acuerdo de divorcio, lo primero que salen a decir los, los abogados es que no es cierto, que ellos estaban muy bien, que no pasaba nada, que nada más cariño, pues estaba en Londres con los hijos y bla, ¿no? Luego viene la orden de extradición, luego viene que si la investigan, luego viene Javier Duarte y así sigue la, el hilo de historias. Y ya, hoy por hoy, conocemos que efectivamente se divorciaron en el 2019 y que estos 180 mil pesos austerísimos son la pensión alimenticia que manda Javier Duarte. Ojo. ¿Cómo es que Javier Duarte le puede mandar esa lana a Karime Macías si se supone que todavía están los bienes o estaban en su momento los bienes este, ¿Congelados? congelados? Pues porque puso en garantía una propiedad en Veracruz que según compró antes de que fuera gobernador. A según Acuérdense que también parte de la historia entre, entre Karime y Javier es que ellos nunca compraron propiedades cuando estaban casados. Oye,
6: pero a ver, ¿cómo que el pobrecito, pobrecito de Javier Duarte nótese mi sarcasmo, es víctima de esta vieja, perdón, de esta señora eh, arribista que le saca 180 mil pesos por la manutención de sus hijos. ¿Qué no puede? ¿Está viendo la tragedia de don Javier Duarte? ¿Qué no puede ayudarle su papá? Me refiero al papá de Karima Macías, que se sacó la lotería, le pegó al gordo en Veracruz. ¿Qué? está peor que Cuna de Lobos y estos libretos de las novelas mexicanas. ¿eh?
4: ¿Qué, ¿Pero ¿Qué personaje sería Karime Macías?
6: Catalina Krill?
4: Sí, seguro, ¿Seguro? <risa> sin duda, sin dudarlo. Y es que, ojo, es importante decirlo, la, la familia de Karime Macías fue de las más beneficiadas del gobierno de Javier Duarte, ni siquiera la familia de Javier Duarte. Eran los de Karime Macías, que si la hermana, que si la prima, que si el papá, Toda la familia de Karime Macías tuvo o estuvo involucrada en algún cargo en el gobierno del estado de Veracruz. Abogados que son testigos de este proceso han dicho una y otra vez que era Karime Macías la que decía para dónde, para arriba y para abajo. Ponen a Javier Duarte como un títere de una Karime Macías. Y aquí nos dicen, es el títere de Karime Macías. Entonces, volvemos al punto. ¿Por qué no estamos viendo acelerar el proceso en contra de Karime Macías porque si sí está muy padre ¿no? el merezco abundancia y que se la hayan dado y que ahora ya viva con 180 mil pesos al mes que son producto de la pensión hacia sus hijos y no qué bueno que los papás le den pensiones a sus hijos qué buena onda pero estamos hablando de los corruptos o sea los hijos que culpa las criaturas al final del día pero los padres cometieron delitos y los bienes de los padres
6: presuntamente mamá.
4: ay presuntamente bueno y los bienes de estos padres corruptos deberían de estar siendo confiscados por el Estado. Me extraña esta propiedad, propiedad con la que Javier Duarte pone en garantía para asegurar la pensión hacia sus hijos. Si hacemos cuentas, de aquí a que los hijos ya tengan, o sea, dejen de recibir la pensión porque ya son adultos responsables y se pueden mantener solos, Javier Duarte se va a gastar cuarenta y tantos millones de pesos nada más en la manutención de sus hijos. Y ahora no me digan que no tiene dinero y no me digan que no tiene nada porque todavía le está pagando a dos despachos de abogados Caribe Macías sigue pagando sus despachos de abogados, vive en Londres de que tienen dinero, tienen dinero de que hay lana, hay lana entonces volvemos al punto inicial de todo esto, ya se divorciaron, que Dios los bendiga y que hagan de quién su vida Papá, la, la, las obras y los telemontajes están muy chidos aquí en México, pero la pregunta que nos hacemos todos los mexicanos es ¿y como para cuándo la justicia? Pa?
6: Bueno, pues ahí que quede como punzante la pregunta, ¿no?, en la conciencia. ¿Qué te parece si cerramos en un rato con más eh, claro comentarios? No. Claro que sí. ¿Más noticias? Órale. Ay. Mi querida Meme Yamel, aquí en Sin Censura, con un servidor, Vicente Serrano. Y mi querido Toño, antes de presentar a Eric Gutiérrez, nuestro amigo de Sin Línea MX, tenemos que comentar esto tú y yo. Híjole, a ver, ¿cómo, cómo lo planteo? Creo que la inconsciencia de muchos mexicanos que siguen diciendo, por ejemplo, estábamos mejor con Calderón, estábamos mejor con Fox, estábamos mejor con Peña Nieto, Esa, ese estilo de, de falta de conciencia no se limita a nuestras fronteras. Eso también lo encontramos en una comunidad mexicana, mexicanoamericana, o mexicano-estadounidense, allá en el país de las hamburguesas. Estaba leyendo este, esta nota publicada por el Universal que nosotros hemos venido advirtiendo, mi querido Toño. Hay mexicanos con memoria selectiva, con memoria muy corta, que se pueden olvidar de las ofensas de Donald Trump y están apoyando a Donald Trump en su campaña de reelección. Este reporte es de Utah y Max Aú publica para el Universal que los hispanos, muchos, promueven el voto a favor del republicano Donald Trump y declaran que él no ha intentado ofender a los mexicanos. Me suena a esos paisanos, a esos mexicanos que siguen defendiendo, por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, que siguen creyendo que Enrique Peña Nieto es muy guapo... Bueno, pues en ese corte, en ese sentido, los hispanos, los mexicanos, no importa de qué generación son, que siguen apoyando a Donald Trump, Toño.
0: Sí, y es que fíjate, lo, no, yo, muchos no, no lo... ¿cómo decirlo? No empiezan a apoyarlo, lo mencionas perfectamente, lo siguen apoyando. Un 10% de todos los hispanos votaron por Donald Trump y se manejaba mucho nombre, pero son los de Miami, ya sabes cómo son. Este, son todos esos anticastristas y que son ultraconservadores y etcétera, ¿no? Este, esos fueron los que votaron por Trump. No, señoras y señores, aquí en Sin Censura entrevistamos una y otra vez a un personaje que hasta se me olvidó su nombre, Vicente, tú te vas a acordar de él, que era mexicano, ¿eh? Mexicano-estadounidense, completamente, y era uno de los principales defensores de Donald Trump. No sé si te acuerdas de esa Gutiérrez, ¿dónde aviso se acuerda, doña Ceci? Gutiérrez se apellidaba, pero bueno... No sí, sí, Gutiérrez. Algo Gutiérrez. Y también, uh -huh. Vicente, cuando estábamos en Azteca América, entrevistó a esta señora... Marco Gutiérrez. Marco Gutiérrez. Cuando estábamos en Azteca América, entrevistó a esta señora, eh, que era la que en un meeting de Trump le llevó una, una, una revista y que le dijo que lo amaba y que make America great again y no sé qué, ¿no? Y uno se pone a pensar, bueno, ¿qué? Y cada quien que decida, qué bueno que estén votando y qué bueno que estén eh, eh, participando políticamente. Pero sí existe incongruencia. Existe incongruencia con aquellos que nos persiguen. Existe incongruencia con aquellos que nos han llamado violadores, que nos han llamado narcotraficantes. Eh, y existe incongruencia, pues, en todas esas partes. A mí esto simplemente me reafirma, Vicente, y me duele mucho decirlo, que en algunas ocasiones aquí en los Estados Unidos... El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y, y, y yo sí haría un llamado para eso, ¿no? Ni siquiera para votar por uno u otro candidato, sino para decir, a ver, ok, el común denominador de los mexicanos acá en Estados Unidos es, híjole, a mí no me gusta lo que está pasando. A mí no me gusta que estén persiguiendo a mis familiares que no tienen documentos. Yo sí tengo documentos, ¿no? ¿Por qué no me hago ciudadano? ¿Por qué no voto? Y eso es lo que le pido yo a usted. Dese de cuenta de la realidad, dese de cuenta que pues hay compañeros, hay gente, hay paisanos que tienen esa idea de que Trump es muy bueno. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo el presidente de los Estados Unidos, le estoy mostrando la noticia tal cual es. Él dijo que los mexicanos éramos violadores, que nosotros llevábamos las drogas a los Estados Unidos, que algunos podríamos tener buenas intenciones. Es un presidente que en su vida, en estos cuatro años como presidente, no ha celebrado una sola vez un 5 de mayo. Es un presidente que no se permite en ningún momento dar algún tipo de fiabilidad a la gente que habla español. Eh, es un presidente que en efecto está muy en acuerdo en que ex existe un muro y que lo pague México. Entonces, señoras y señores, dense cuenta de las noticias. Estas noticias son las que hacen que no tengamos miedo, que dejemos esa angustia atrás. Esta información es la que hace que no tengamos miedo, pero también la, el actuar. Si usted tiene la posibilidad de hacerse residente, hágase residente de inmediato. Si tiene la posibilidad de hacerse ciudadano y ya es residente y hacerse ciudadano, hágase ciudadano. El día en el que se haga ciudadano, vaya de inmediato a registrarse para votar. Ya es ciudadano de los Estados Unidos, vaya de inmediato. Es muy importante y es parte de este país como miembro activo y es su obligación votar. Ya no podemos quedarnos en tonterías de que, ay, es que, es que yo ya estoy grande. Ay, es que yo no hablo inglés porque ya, estoy, ya soy de edad mayor. Ay, es que yo soy muy humilde. No importa eso. Mucha gente humilde sale adelante. Mucha gente mayor sale adelante. Echémosle ganas, votemos. Y me preocupa, Vicente, eso que me comentas.
6: Pues debe de preocuparle a todo mundo que haya mexicanos distraídos que a pesar de las ofensas, a pesar de que ven como Donald Trump nos toma como carne de cañón para su ganancia política, siguen apoyando al orangután naranja de la Casa Blanca, pero bueno, que cada quien asuma su responsabilidad. Déjame saludar, mi querido Toño, en estos momentos a Eric Gutiérrez, nuestro amigo Eric Gutiérrez de Sin Línea MX, mi querido Eric. Te mando un abrazo, ¿cómo te va?
5: Hola, ¿qué tal, mi estimado Vicente? ¿Cómo estás tú? Pues
6: aquí andamos echándole... Trancazos a la vida Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese Como siempre digo, mi querido Eric y muy Encantados, muy contentos De escuchar tu voz y tus Opiniones, tus comentarios Aquí en Sin Censura Hablemos de este concepto que maneja eh, Y que Se ha destapado debido al documental Que dirige y produce Daniel Marmolejo, Guerra Híbrida ¿Qué tan real la ves? ¿Cómo confrontarla ¿Por qué no hablamos de este concepto, mi querido Eric?
5: Sí, 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 Vicente, es que, que Daniel Mamolejo ha, ha, ha destapado por completo el, el concepto de la guerra híbrida, que es un, un método de desestabilización social con la intención de desestabilizar a, a nuestro gobierno y que está en marcha. Este, lo, eh, es evidente que hay un, un, un lado coordinado de la derecha. Para, para tratar de, de, de imponer el, 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 viejo, el viejo sistema. Y están utilizando todos los medios a su alcance, entre, entre ellos, por ejemplo, a los a los medios tradicionales, a los antiguos este, eh, eh, chayoteros, ¿verdad?, eh, como Lorete Mola, como Grosso, para, para tratar de imponer una narrativa eh, que, como decías hace un momento, está eh, están ignorando presidentes como Calderón que, que yo no puedo creer todavía que haya gente que que siga a, a apoyando esos gobiernos pero así es pero es es un lado sincronizado tratando de imponer esa esa idea en, en la población verdad y este están están tratando de, de, de convencer a la gente que otros, de, de que este gobierno no está funcionando cuando todos sabemos que bueno nadie adelgaza en, en una semana verdad o sea, hay que darle tiempo a que a deshacer en a, a deshacer todo lo que hicieron en, en el en el pasado estos, estos, esos gobiernos verdad este, se han instalado como como oposición eh, después como contrapeso pero no han logrado más que formar un pequeño grupo de de derecha reaccionaria, conservadora, no, han, no, han, no, no, no se han establecido como una oposición, como una oposición este, inteligente, contestataria, con propuestas, sino que están tratando de, de hacerse de, de la confianza de la gente solamente con mentiras, con fake news, y con lo que llaman el, el oper o guerra híbrida jurídica, este, tratando de... de de impedir la cuarta transformación mediante algunos legaloides, este, mediante amparos, etcétera, eh, intentando detener, detener la transformación, pero no lo están logrando, no, no, no es suficiente, pero pero eso no quiere decir que sea inocua, no, o sea sí es peligroso y sí tenemos que estar pendientes, algunos de nuestros pues nuestros amigos de, 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 que apoyan a la Cuarta Transformación son de la opinión de que deberíamos este, nulificarlos eh, mediante eh, ignorarlos, mediante eh, no contestarles, etcétera Pero yo pienso que que eso no los nulifica, que eso los lo deja sin contestación, los deja, los deja deja les, les deja el campo libre. Yo pienso que, que debemos... Eh, eh, contestarles, deshacer de, de sus falacias, contestarles sus noticias falsas, de tal forma Oye. que no se imprima en la sociedad esa esa nueva narrativa que están tratando de imponer, eh, con, con la idea de que, de que, de, de que su idea de, de, de la guerra híbrida no progrese. También Mon y, 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 y otras personalidades lo, lo, lo expresan muy bien en el documental, ¿verdad? De guerra híbrida, que a todos les recomiendo que, que, que lo vean, porque es, es, es importante que todos estemos pendientes de de, de, esta, eh, de este ataque, de esta iniciativa, porque la guerra híbrida no solamente es este, comunicacional ni jurídica, también está encadenada al, 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 a, la, a la violencia que estamos viendo y que estamos viviendo. Está es otra parte de la de la, de la, de la, de la guerra híbrida que utiliza métodos eh, 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 de, de guerra tradicional también, ¿verdad? Y mucha de la violencia que estamos viendo pues es derivado de, de la del divisionismo que están tratando de, de, de implantarnos y y, y y de que ellos mismos nos acusan. Entonces Oye, este, mi querido eh, eh, ignorarles, yo creo que debemos contestarle, ¿verdad? Oye, mi querido este, Eric, este déjame,
6: déjame mencionar,
5: déjame mencionar
6: que aquellos que buscan minimizar, ridiculizar incluso este planteamiento, esta idea de la guerra híbrida, pues son unos eh, hipócritas y descarados, solamente basta ver cómo han tumbado a diferentes gobiernos en nuestra América Latina. De hecho Evo Morales sufrió un, una clase de guerra híbrida. Eh, el caso de Dilma Rousseff, el mismísimo eh, caso de Brasil en lo que se ha convertido,
5: lo, lo que le ocurrió Así a
6: Lula es. da Silva.
5: Así es, este, el, el, la, la guerra híbrida, este, si se les cuida a la gente funciona. Ya lo estamos viendo en, en, en América Latina, ¿verdad? y lo, 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 lo vimos desde que se llamaba este golpe blando con este en, en Venezuela verdad y, 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 y hemos visto cómo se han ido sofisticando en, en ese en ese campo y en y la culminación del golpe a, a, a Evo Morales y, y, y a todos los, los dirigentes de, de progresistas de Latinoamérica entonces este, no debemos este minimizarlo ni ridiculizarlo, hay que tomarlo en cuenta aun cuando en México el esfuerzo es francamente mínimo, es, es este, poco inteligente por, porque desafortunadamente pues, para ellos sus pues, noticias falsas las podemos este enmascarar muy rápidamente pero no, hay, no debemos este, bajar la guardia ¿Mm?
6: así es mi querido Eric oye Eric ¿Dónde encuentra más información la gente eh, desde las trincheras de Sin Línea MX, la tuya personal, para que continúe esta información circulando, para que continúe el debate del, de los temas importantes?
5: Sí, en Sin Línea MX hemos ya publicado varios este, artículos diferentes, columnistas hemos publicado artículos este, sobre sobre este, este tema, sobre esta idea, y este, eh, los pueden encontrar en, en nuestra página Sin Línea MX, nos pueden seguir también en nuestras redes sociales como FininianX, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Y eh, mi Twitter, el personal, es ericisbach1. ¿sí? Arroba uno. 1 este, Ahí con gusto este, leemos sus comentarios, aunque no me dé tiempo contestar todos, pero sí, sí lo vemos casi todos. ¿sí?
6: Pues mi querido Eric, les mando un abrazo al equipo de Sin MX, yo te agradezco este enlace y la amistad sobre todo, estamos siempre al pendiente. Muchas gracias Vicente, un abrazo para ti y para todo el equipo. Por cierto, gracias mi querido Eric, por cierto vamos a revisar en estos momentos, si me permite vamos a revisar las animaciones que nos envían Monero, Monrique, Monero Manrique y Galindo en exclusiva para Sin Censura con un servidor Vicente Serrano, en estos espacios libres como el viento. Mi querido Toño, estamos en la recta final, estamos a punto de despedir este espacio libre como el viento por el día de hoy, agradeciendo a las miles de personas que se conectan para vernos, para escucharnos hablar sin pelos en la lengua, sin censura.
0: Sí, Vicente, y quiero decirle rápidamente a la gente que el avión de Air Canada aterrizó con bien, eh, no se reportan heridos, hubo estuvieron circulando por ahí algunos videos eh, que generaba mucho pánico pero también había un señor que sí estaba publicando videos reales en, en el que mostraba que pues, no estaba pasando nada malo adentro de la cabina adentro de, de donde, estaba, donde estaban los, los pasajeros, aterriza con bien no hay heridos, una buena noticia para despedirnos
6: Así es mi querido Toño, por lo pronto a nombre del equipo que comanda Toño allá en Chicago a Ceci Vega, Don David eh, el propio Toño Ruiz a nombre de los que formamos parte del equipo acá en México, Gunter Castillo, Rafa Herrera, Meme Yamel y todos, todos los que usted ve y no ve, pero que hacen posible esta transmisión, muchas gracias, estamos al pendiente y nos vemos en la noche de 8 a 10 para seguir hablando sin pelos de la lengua, sin censura, como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar, muchas gracias, buenas tardes. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.